0: Herzlich also, willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back mit den Podcast Jungs Minus 1. Minus 1. Leider fehlt Jonas. Hallo Marius. Hallo Albert. Äh, Jonas ist äh, heute leider nicht äh, hier am Podcast-Tisch anwesend. Das tut uns sehr leid. Dafür haben wir gute Neuigkeiten für alle. Wir sind jetzt vorher erstmal wieder auf unsere alten, tollen, guten Mikrofone zurückgegangen. Hallo. Man muss sich dann immer so ein bisschen durch die Kabel hindurch hier reinquetschen. Aber es geht. Der Mach. Sound ist hoffentlich besser. dann ja.
1: Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob äh, das der Sound ist, den ihr von uns wollt. Wenn ihr denn auf
0: YouTube mit Bild zuguckt, ja. denn man kann diesen Podcast auch einfach nur hören auf Spotify, mhm. auf iTunes und bald auch auf dieser <lacht> und per RSS-Feed geht das auch. Wirklich? Und ja. Ähm, ja, wir sprechen über Filme, Serien und Comics den ganzen Tag. Ich war jetzt, oh. äh, das habe ich jetzt in den letzten, also fünf Wochen lang im Podcast nicht mehr gemacht. Das heißt, es wird mal langsam wieder Zeit. Also ihr habt das ja schon gemacht, letzte ja. Woche, sehr ausführlich über die Filme und Serien gesprochen, die ihr geguckt habt. Mhm. Jetzt bin ich drin, denn ich habe ein paar Tipps mitgebracht, ein paar, ja, absolute, paar absolute Geheimtipps, ein paar Filme, die noch nicht im Kino sind oder noch nicht irgendwie veröffentlicht worden sind. Ähm, einiges dabei, weil ich zum Beispiel auf dem Fantasy-Filmfest war. Mhm. Ähm, dazu werde ich gleich kommen. Aber ich würde gerne sofort loslegen mit einem Film, den ich gestern gesehen habe. Okay. Sag, okay, ich fange mal so an. Wenn du den Titel 21 Bridges hörst, 21 Brücken, woran mhm. denkst du? Was könntest, was, was für einen Film stellst du dir vor, wenn du diesen Titel hörst?
1: Puh, irgendein Entweder eine, 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 eine Romcom oder eine, ein, ein Drama über in irgendeiner New Yorker Großstadt, in einer New Yorker Großstadt, in New York oder sowas. <lacht> keine Ahnung, wie viele Brücken New York hat, aber. Aber würde ja passen. Also New York ja. ist ja
0: auch der Bundesstaat. Deswegen äh, Ja, das stimmt, sich. das stimmt.
1: Also irgendwie sowas, weil ich denke irgendwie an. an Mhm. Weiß nicht. Ohr. Brücken, ja, Brücken muss man
0: halt hier ist der, überwinden. Hier ist der Fun Fact, das weiß ich natürlich auch erst durch diesen Film. Ja. Manhattan Meine. ist ja eine Insel. Ja. Und 21 Brücken ah, führen äh, nach Manhattan und aus Manhattan raus. Ha, da lag ich gar nicht so falsch. Da lagst du sogar sehr, sehr richtig, ja. bin auch sehr überrascht. Ähm, ja, ich habe 21 Bridges gesehen. Okay. Der ist besonders erwähnenswert, weil ähm, der Cast zum einen mhm. wirklich hervorragend ist. Also zum Beispiel spielt die Hauptrolle äh, Chadwick Boseman, bekannt aus Black, Black Panther. Panther. Ähm, allerdings spielen noch weitere Stars mit, wie zum Beispiel JK Sims spielt mit, Geil. den man kennen sollte, in, ähm, aus Whiplash zum Beispiel oder aus Spider-Man Spider und so weiter Und bald und so wieder in Spider-Man. Absolut. Ähm, Spoiler. <lacht> auf jeden Fall ist, äh, also Taylor Kitsch sollte man vielleicht noch erwähnen und lass mhm. ähm, mal kurz auf die Liste hier gucken. Sienna Miller spielt auch noch oh, mit ja. und äh, Regie führt ein ganz interessanter Kerl, nämlich Brian Kirk. Brian Kirk hat, soweit ich weiß, also. Ich kann das auch eigentlich direkt nachgucken. Der hat wirklich sehr wenig im Kino bisher inszeniert mhm. und sehr wenig fürs Kino gemacht. Es ist ein, vor allem ein Fernsehregisseur. Und mhm. Fer also, so wie man das ja gerne auch, auch kennt von vielen anderen Namen. Und allen voran hat er zum Beispiel drei Folgen von Game of Thrones inszeniert.
1: Oh, gute oder schlechte Folgen?
0: Ähm, ich, ich würde eher sagen, so unbekanntere. <lacht> ja, ich die mein, so Füllerfolgen vielleicht? Ja, vor allem Staffel 1, glaube ich. Ah, oh, okay, aber also Staffel 1 ist ja dann klar. ausgestiegen. Lass mich das nochmal checken. Ja, ja, sogar nur Staffel 1 sehe ich gerade. Ja, gut, aber Staffel 1 hat ja auch. Absolut, nee, absolut. Gute auch, ja, also die Folgen 3, mhm. 4 und. Welche ist das? 5, glaube ich. 3, 4, 5 hat er gemacht. Ach, was? Ja. Das äh, ja, auch nicht so oft. Ja, doch, tatsächlich. Staffel 1, 3, 4, 5, aber ansonsten auch noch in so Serien wie äh, Penny Dreadful, oh, oh. Boardwalk Empire, mhm. Dexter, Loufer, ja. die
1: Tudors. Also jetzt auch nichts, nichts ähm, Schlechtes tatsächlich. Nee, das sind ja alles nicht. sehr absolut gute nicht. Serien. Und,
0: und kommen wir doch zu 21 Bridges. 21 ja. Bridges startet am, und das muss ich nachgucken, ich glaube, es ist schon bald. Ich glaube, es ist schon nächste Woche soweit, wenn ich mich nicht irre. Äh, lass mich das sofort checken. Aber der Zahl denke ich mal an 21 Jump Street. Ja, es so, oh. so, damit tatsächlich gar ja, nichts Es zu tun. geht um die Brücken. Ich genau, es geht um die Brücken. Ähm, 21 Bridges ist ähm, am 6. Februar kommt er raus, also ja. übernächste Woche. Soon. Äh, soon, genau. Und äh, der Film ist ab 16, das sollte mhm. man vielleicht noch dazu sagen. Und es ähm, ist ein sehr düsterer Film. Mhm. Es ist ein Thriller, mhm. der, also gerade so, er hat mich in seiner gesamten... Machart auch sehr an, an zum Beispiel an ähm, Staatswahl Nummer 1 erinnert, tatsächlich als, cool. als Beispiel. Cool. Oder äh, ja. Bert Lieutenant oder sowas. Ähm, ich sag's aber gleich vor, vorweg, er ist lange nicht so, so, so unterhaltsam. Mhm. Lange. Also, ich hatte durchaus Spaß mit mhm. 21 Bridges und er schafft auch wirklich sehr gut, Spannung aufzubauen. Ich fange mal ganz von vorne. Ich geh mal <lacht> schon Worum geht's überhaupt? Ähm, es geht um einen Jungen, dessen Vater Polizist ist. Mhm. Und der Vater wird, das sieht man nie, das erfährt man nur im Hintergrund, wird äh, von einem Kriminellen, von einem Verbrecher erschossen. Ähm, sind wir so von, der, von, von drei und zwei kann er irgendwie noch mit in den Tod reißen. Mhm. Und dann wächst dieser Junge, der da heißt Andre, genau. Andre wächst auf. Der wird gespielt von Chadwick Boseman, mhm. wächst auf und äh, sagt bereits die ganze Zeit, es ist in meiner, in meiner DNS, äh, Polizist zu werden. Achso, so, ich dachte Revenge. Nein, nein, nicht Revenge, das Revenge. ist hm? kein Revenge-Thriller. Äh, aber tatsächlich ist das, äh, wird er erstmal ähm, äh, intern untersucht bei der mhm. Polizei, weil er in den letzten neun Jahren bereits acht äh, Menschen erschossen haben soll. Er sagt aber immer... Dass das oh. äh, nur aus reiner Notwehr gewesen okay. wäre. Gut, jetzt kann man äh, drüber sprechen. Inwiefern ist das ein politischer Kommentar zur Black Lives Matter Bewegung und so weiter? Weil mhm. sowas äh, wird gerne dann sofort mit einem äh, hellhäutigen Polizisten eher, äh, besetzt normalerweise, mhm. um dazu auch. Aber damit darum, darum geht's auch meiner Meinung nach überhaupt nicht in dem Film. Also hm. ist, Muss ja auch nicht jeder Film. Aber, aber es wird so halt passieren, okay. das kann ich ja. jetzt schon sagen. Wenn dieser ja. Film rauskommt und gerade in den USA wird sowas diskutiert werden. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, kann man davon ausgehen. Ähm, wenn denn der Film überhaupt in irgendeiner Weise für Furore sorgen werden mhm. kann. Ich frag dich mal so: Hast du schon mal was von dem Film gehört? Ja. Hast du tatsächlich?
1: Also im Zuge unserer Arbeit. Mhm. Aber jetzt nicht wirklich detailliert. Also der, der Titel, der war mir bekannt, aber worum es jetzt genau geht, ähm, so im Vorbei. Ziehen, ja. mal mitbekommen tatsächlich ne? ja.
0: Also dieser Typ ist äh, Detective und wird noch untersucht mhm. und dann kommt es plötzlich zu einer Schicksalsnacht in der zwei kriminelle Typen <lacht> ähm, ein von einem anderen kriminellen Typen, ähm, Kokain äh, rauben möchten, und sie kriegen die Information, dass er 30 Kilogramm Kokain besitzen würde im Keller seines Restaurants. Mhm. In Wahrheit sind es aber, als sie dann da sind und mhm. das gerade alles mitnehmen wollen, stellen sie fest, es sind 300, oh, nicht 30. Oh. Also das ist ja, das ist ja wie auf einer Medienparty. <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass äh, der, der, ähm, die das machen. Und per Zufall kommen Polizisten an den, an den, an den Ort, also das ist wirklich reiner Zufall, mhm. Und ähm, sie müssen sich da freischießen, erschießen erstmal so vier Cops und dann kommt äh, Nachschub und sie erschießen nochmal vier Cops. Also es ist okay. also acht Polizisten in einer Nacht sterben. Aha. Es wird so ein, in New York wird so ein absoluter Ausnahmezustand verhängt. Ähm, und tatsächlich ordnet dann der, der Detective Andre an, dass alle 21 Brücken nach Manhattan geschlossen werden sollen. Das ist ein bisschen wie bei Batman. Ja, tatsächlich. Ich bin auch alle Brücken hochgefahren. Das stimmt. Ja. Ähm, bei Dark Knight ist das ja. ne. Ja. Ähm, ja, so ist es ähnlich. Die 21 Brücken werden geschlossen und er begibt sich. Er hat aber nur eine, also bis zu einer gewissen Uhrzeit Zeit. Ist es ist in der Nacht und er hat nur mhm. irgendwie bis 5 Uhr morgens oder sowas Zeit, um sich darum zu kümmern um das Problem. Ist also so, so ein bisschen wie die Klapperschlange.
1: Ja. ja. Also so von wegen. Du bist jetzt in Manhattan, du ja, kommst ja. nicht runter.
0: Du hast Zeit war, X. Ja. Um,
1: das zu machen, um Der heißt zu ja auch Escape from New York, ja, genau. Genau.
0: Ähm, ja, ich mag die Klapperschlange auch sehr, aber die Klapperschlange hat <lacht> ein Cyberpunk-Feeling, was dieser Film <lacht> leider nicht hat. Schade. Ähm, dafür, also pass auf, es geht halt, das ja. halt darum, dass er dann dass er dann feststellt, oh Gott, da steckt so viel mehr hinter dem Fall als äh, anfangs Super. angenommen. Okay. Das ist ein Riesen-Thriller und dann ist er plötzlich alleine, steht er da. Und, aber warum äh, muss er das denn alleine
1: machen? Was sind ja da nicht darum nur, Es sind ja nicht nur neun Cops in New York ja, und sind erschossen worden. Absolut, absolut,
0: absolut wahr. Und da, aber das ist genau auch Teil der Handlung, die ich nicht verraten möchte. Das, okay. ist, das ist wirklich der Darum geht's? Oh, oh, oh. Warum er plötzlich äh, quasi der in Anführungszeichen Staatsfan Nummer eins ist? Ah, ähm, okay, 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 okay. Ich muss sagen, dieser Film war wirklich so für mich der Inbegriff von okay, okay. Ganz genau. <lacht> oh, äh, der hat mir nichts gegeben. Oh, das ist, das ist, du guckst nicht. den und du hast ihn wirklich am nächsten Tag vergessen. Vergesen, es ist ja. so belanglos. Aber er fängt total geil an. Und da sieht man mhm. halt wirklich, dass, der, dass, dass Brian Kirk, der Regisseur, auch inszenatorisch, inszenatorisch komplett was drauf hat, weil ja. es, es hat sehr große so Film-Noir-Anleihen. Oh. Wenn du wirklich so dieses, diesen Tatort siehst und die Kamera mhm. langsam rausfährt und man, man ist da, also jede Figur hat ein düsteres mhm. Geheimnis oder ist in irgendeiner Weise böse. Äh, es gibt eine Femme fatale. Es, ist, ähm, so, es, es spielt bei Nacht. Es geht um, um das, was in den New Yorker Seitengassen mhm. passiert. Es ist ähm, ein Detective der selber sehr viel Dreck am Stecken hat. Und ähm, es hat einen sehr großen Film-Noir-Flair. Und dann auch noch die Musik, die ist so sehr klassisch und sehr langgezogen und dann äh, ertönt so langsam eine Trompete im Hintergrund okay, oder ein ja. Saxophon oder was auch immer. Ja. Ähm, also sowohl als auch. Es, ist, es hat sehr viel von Film-Noir und dann macht er aber nichts damit. Damp Dampft es aus den Gullis? Es dampft aus den Gullies, genau, okay. das ist, ich, ich glaube schon. Also das ist das Einzige, was so. Äh, ja, das hört, sich, das hört sich ja schon mal nicht verkehrt, aber
1: wenn die Story halt dann auch ein mittelmäßiges Jahr dann reicht's nicht, ne? Mit äh, ja, also, den schönen Schauwerten. Ja, also mir ah,
0: hat der absolut nichts gegeben. Es ist so ein Cop, so ein richtiger Oldschool-Cop-Thriller. Mhm. Das ist wiederum irgendwie cool. Ähm, oh, er verliert dann aber meiner Meinung nach auch so komplett so die Plausibilität irgendwann mhm. und irgendwann hat mich die Handlung auch überhaupt nicht mehr mitgenommen und mich hat auch nichts in diesem Film überrascht. Da war, da war wirklich keine Idee dahinter, bei der ich dann gesagt habe: wow, das habe ich jetzt <lacht> nicht erwartet. Ähm, wenn ich zum Beispiel das, das Gegenbeispiel Sicario nehme. Mhm. Ähm, den wirklich jeder mal gesehen haben sollte, mhm. der Definitiv. Äh, äh, echt einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, der, ähm, der hatte halt tatsächlich so, so immer wieder Ideen, bei denen ich mir dachte, mhm. wow und äh, wirklich eine Gänsehaut bekam und dieser Film gar nicht. Oh, wirklich so, wirklich aber ist das so, den kann man mal gucken? Ja, genau, genau das ist es. Also, wenn man ihn wenn man ihn dann aber auch guckt oder wenn man ihn sogar im Kino guckt, dann wird man aber auch keine irgendwie sich nicht langweilen oder hm. sich total aufregen oder sowas. Der macht schon auch Laune. Also, ich habe mich nicht hm. gelangweilt, sagen wir es so. Okay. Deswegen sage ich ja, das ist so der Inbegriff von okay. Es ist so, wenn es egal auf welcher Skala ich diesen Film bewerten müsste, er wäre genau für mich persönlich in der Mitte. So hm. ganz genau in der Mitte, wie in der Mitte ein Film nur sein kann. Ähm, genau, aber Chadwick Boseman mochte ich sehr in dem Film, mhm. das, das noch dazu. Okay. Gut, Gut, so viel zu 21 Bridges. 6. Ähm, Februar im Kino. Ich habe den jetzt auch so ausführlich besprochen, einfach weil ich, ich habe die Woche mir mal angeguckt, ist es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir dazu eine eigenständige Kritik machen mhm. werden. Aber ja. ja vielleicht äh, wahrscheinlich dann explizit für New Film Noir Fans. Ja. Ach so, da fällt mir mal ein. Hab ich gerade erfunden. Das was ich Genre. heißt es aber.
1: Psst. Das ja. ist von mir neu erfunden worden äh, genau. gerade. Ähm,
0: äh, aber reden wir über Dings. Über, ähm, ich habe noch, bevor wir mit den Filmen und Serien weitergehen, äh, wir haben noch eine Sache nicht besprochen, oh, oh. Die, ich, die mir gerade erst eingefallen ist, ja. die mich sehr traurig gemacht hat. Ja. Terry Jones ist dort. Ja. Monty Python Monty Star Pippen. im Alter mhm. von 77? 77, glaube ich. Ja. Also zwei ja.
1: haben sie auch gepostet. Monty Python so. Äh, äh, oder was? Nee, Nee, äh, nee, Two gone. Mhm. Four left. Also,
0: too gone for too, left?
1: Nein, too gone for a left. Also noch. Ach so, da. too
0: gone, ja, 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 absolut. Es ähm, ist super traurig. Ja. Ich habe, ich habe das, ich habe mich vor allem noch vor vor ich habe letzte Woche noch einige Interviews gesehen mit, mit mhm. äh, Monty Python, einfach so aus, aus Langeweile. Ähm, da war es bereits so, dass bekannt war, dass Terry Jones an Demenz leidet mhm. und dass er mehr und mehr. Aber also, es ist so eine besondere Form. Mhm. Ähm, er war wohl auf dem besten Weg, mehr und mehr das, das, das Sprachzentrum zu verlieren. Also, dass er, er konnte wirklich mhm. nicht mehr sprechen. Ähm, total traurig. Und mir hat wirklich das Herz gebrochen, als er dann gestorben ist. Jetzt mhm. ist halt.
1: Ah ja, Aber ähm, die anderen haben auch gesagt, lass uns tatsächlich erinnern, was er halt mhm. uns allen für Freude gebracht hat in den letzten, Absolut. Was, seit den 60ern halt. Ne? Also, Absolut. Äh, großartige Werke. Er war ja auch ähm, der Hauptschreiber des Ganzen, also schon der, der den meisten Output geliefert hat bei Monty mhm. Python. Also. Ja.
0: ja, es ist super. Oh ja. Es ist super traurig. Ja.
1: Das ist aber noch mal ein guter, guter Grund, nochmal einen Monty Python-Film zu gucken. Mhm. Nein, das war gar nicht so lange her
0: tatsächlich, glaube ich. ich Ritter der, der Netze? Ja, also.
1: ja, ja, aber ich glaube, also Ritter der Kokos muss man nicht mal wieder gucken. Tatsächlich, ja. das ist.
0: Ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt drauf, was. Äh, also, als, äh, es ist ja bereits einer gestorben, und zwar in den 80ern, mhm. ähm, Graham Chapman. Die Beerdigung, die Beerdigung ist, ist großartig. Also legendär, ja, 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 Absolut. Also. Ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe. Sie, es war halt eher eine, eine, eine Zelebrierung seines Lebens. Mhm. Und sie haben zusammen äh, Always Look on the Bright Side of Life mhm. gesungen. Und John Cleese hat eine Rede gehalten, die großartig war, mhm. in der er ihn auch, in Anführungsstrichen, beleidigt hat. Ja, selbst dann
1: ist Monty Python immer noch Monty Python. Genau. großartig, das ist das Geile daran, ja. Absolut. Und jetzt
0: bin ich halt auch sehr gespannt drauf, was er machen wird zu ja. Terry-Jones-Beerdigung. Ja, ja. Nun gut, ah. nun gut. Aber kommen wir von ähm, der einen Meisterwerke des, der Film, Mhm. Kunst zu einem anderen Meister, nämlich zu David Lynch. Oh. Du hast What Did Jack Do? Gesehen. Ja, Ja, David Lynch hatte Geburtstag.
1: Und zur Feier dieses Tages hat Netflix einen 17-minütigen Film hochgeladen mit diesem Titel. Der aber schon vor ein paar Jahren produziert worden ist. Mhm. Und es geht um einen Detective, der in einem Bahnhofskaffee einen Verdächtigen interviewt. Mhm. Und das ist ein Affe. Der, der Film, also ich habe das zu so, hab zufällig entdeckt, so, ach, guck mal, bei Netflix, mhm. äh, David, was? Und ja. dann 17 Minuten, okay, sofort instant angemacht. Und ich saß ähm, tatsächlich äh, vor dem Fernseher mhm. mit offenem Mund und gesagt, oh. Warum wow, ist es ist das großartig. Das das ist, weil ein... es David Lynch ist. Ja, ja klar. Ähm, und wow, also mir hat es super gefallen. Und man muss es halt, fand ich so, an Jonas gedacht, so, ich glaube, der kann damit nichts anfangen. Also es ist halt in schwarz-weiß also. gehalten und mhm. es sind diese absurden. Äh, Dialoge, mhm. in denen du aber auch super viel reinterpretieren kannst und dieses, dieses ähm, äh, was viele vielleicht auch nicht mögen werden, dieses etwas Unangenehme in dem Dialog, weil mhm. es springt von einem Thema zum anderen und so, what did you do there? Ja. Warum ist das Huhn? Du, du wurdest mit Hühnern gesehen. Mhm. So, Du wurdest, was? <lacht> und fragst du, aber großartig. <lacht> ich fand ihn großartig. Und das 17, 17, 17 Minuten. Minuten. Ja, das ist auch nur diese Dialogszene. und mhm. Großartig, David Lynch spielt sich, spielt die Hauptrolle quasi. Mhm. Also, ja. Seine Art einfach. Das ich antwortet ich der Affe? Ja. Der ist mit, Wie spricht ähm, der denn? Ähm, ja, ganz einfach. Wie heißen die Technik? Also, da ist einfach den Mund drauf gecheckt. Ah, okay. Ja, ich das verstehe. sieht auch ein bisschen billig aus, aber das ist halt, David Lynch steht ja auf diese altbackenen Effekte. Mhm. Also, das hast du ja bei Twin Peaks der Staffel 3 auch so ein bisschen so. Denkst du, so, ja, das ist der Effekt aus den 90ern? Mhm. Aber das hat halt Charme so ein bisschen. Und der Affe mhm. spricht halt auch. Mit seiner seltsamen Stimme. An. Das ist, der guckt, wie ich auch immer guckt, das ist großartig. <lacht> ich will den wirklich sehen. Ja, das muss ich noch ziehen, ziehen, ziehen rein. Das zieht so Wenn man David Lynch mag, dann ist das einfach ja, ein geiles äh, Geburtstagspräsent äh, von, ja. von ihm für uns
0: alle. Das ist traurig, ne, dass wir hier im Team so zwei große David Lynch-Fans haben und dann, also wo ich sagen würde, dass du der noch größere Fan bist als ich, aber und dann haben wir Jonas. <lacht> Der sich seit zwei Jahren weigert, Eraser jetzt zu sehen. Ich habe ich hab ihm das äh, erzählt. und Moment hat er so gefragt, ja, von, von
1: wann ist Eraser? Und ich so, ja, 77. Und dann so, dann gucke ich den zum 50-Jährigen von Eraser, dann gucke ich den Film oder sowas. Äh, 2027. Ich so, Fuck you, ey. Ja. Aber ich glaube, er hat sich das durch, die, durch diese Manie, die er da hat, auch selbst kaputt gemacht jetzt. Ja, absolut. Also
0: absolut. Jetzt, jetzt ist es selbst schuld. Ist es auch, wir schuld. sind aber auch ein bisschen schuld, weil wir es zu einer Prinzipien. Frage ja. jetzt haben ja, werden es ist, lassen. Es ist ausgeartet. Es
1: ist einfach ausgeartet. Aber ich hätte ihn einfach gucken sollen, als wir ihm das zum Geburtstag geschenkt haben, vor zwei oder Wissen, drei
0: Jahren. Absolut. Nee, ich glaube länger. Drei oder vier Jahre. Ich glaube vier Jahre könnte es schon sein. Das ist noch im alten Leben. Ja, ja, klar. Das war im früheren Echt? Leben natürlich. Ach, auf jeden also, Fall. So eine, ja, ja. Dieser Running Gag. Das ist wirklich schon lange her. Ähm, und mm. vor allem ist, äh, also dieser dass dieser Running Gag, ne, von mm. wem guckt jetzt Eraserhead, der ist ja vor zwei Jahren entstanden, aber der hat diesen Film, also dass wir dem ihm auch geschenkt haben, auf Blu-ray, ist es vier Jahre her oder so. Mm. Unglaublich, so geht man nicht hat, mit Geschenken. Er hat die Blu-ray, also ich habe den Film auch zu Hause, aber auf DVD noch. Mhm. Also pff, lass mal tauschen, Mann. Ja, Absolut. Und vor allem äh, äh, wissen wir überhaupt, ob der andere David Lynch Filme gesehen hat, wie zum Beispiel Lost Highway oder Mal Drive oder so? Hat er? Ja, Blue Velvet, also ich weiß nicht. Also für mich gehört, oder äh, Dune hat er auf jeden Fall gesehen. Ja Dune natürlich. Ja, das weiß ich. Elefantenmensch bestimmt auch.
1: Das weiß ich nicht. Aber letztens, letztens hat äh, jemand hat? Auf, auf Twitter gefragt. Ähm, mhm. Äh, jemand, der schon Twin Peaks geguckt hat, was ist die Reihenfolge, um mit David Lynch anzufangen? Ja, So wie man will, würde ich sagen. Ja, aber es ist schon. Also ich habe mal gesagt, ähm, ganz konventionell mit Elefantenmensch anfangen. Es mhm. war super traurig, aber der konventionellste Film, mhm. ähm, aber trotzdem großartig. Dann vielleicht Blue Velvet. Aber ich würde würd sagen,
0: man sollte relativ früh mal Holland Drive gesehen haben. Der ist ja. auch sehr zugänglich und äh, man zugänglich ja, <lacht> ja, also. und Dune ist halt so. Mh. Also ich verstehe, ich, ich versteh schon, was du meinst. Also man sollte vielleicht nicht direkt Lost Highway oder sowas anfangen. Halt ja, oder mit kommen. Eraser halt anzufangen ist halt auch Erera vielleicht
1: nicht. Also keine Ahnung, man kann sagen, okay, guck chronologisch. Mhm. Aber äh, äh. ja. Und Fire Walk with Me sollte man vielleicht auch nicht mit anfangen. Mhm. Ja, ich weiß. Schwierig. Also deswegen würde ich sagen, Elefantenmensch. und dann vielleicht Blue Velvet.
0: Aber what did Jack do? Jetzt 17 Minuten auf ja. Netflix. Großartig. Ja. Damit kommen wir. Wir haben ja, also ich bin gerade parallel hier am Laptop auf mein, ja. auf unserem letterboxd account wo, also die Seite, auf der wir unser Filmtagebuch führen. Und jetzt kommt eine Reihe an Filmen, mhm. die alle auf dem Fantasy Filmfest gelaufen sind. Mhm. Den White Knights. Falls sich jetzt jemand fragt, oh, irgendwie reden die drei, viermal im Jahr <lacht> über das Fantasy Filmfest, werden die bezahlt oder sowas. Nein, werden wir nicht. Dürfen wir auch nicht. Aber tatsächlich ist es ja von uns dreien so ziemlich das Lieblingsfilmfestival. Ähm, also zumindest auch das eine, auf das wir jedes Mal wirklich gehen, ohne Ausnahmen eigentlich, seit ein paar Jahren jetzt schon. Ähm, Zum Glück. Ich wollte das ja. früher mal machen, hab's nie geschafft. Ja. Und jetzt können wir das tun. Ja.
1: Aber du, hast, du guckst ja immer am meisten Filme, da muss man ja sagen. Ja, du hast das Durchhaltevermögen. Ja. Äh, ja aber ich liebe das auch, da den ganzen mhm. Tag im Kino. Im Residenz
0: vor allem. Zu, also, oh Gott, darf ich das sagen? Ja, natürlich. Ja, es es ist findet nun da statt. Im Residenzkino in Köln. Ähm, und es ist halt auch so ziemlich mein. mein. Also, das sind auch ähm, ab und zu die Pressverführungen. Also, die mhm. werden über die Kinos verteilt. Aber wenn sie im Residenz sind, freue ich mich immer am meisten, weil es ist so gemütlich, dieses es ist, Kino. Das ist halt ein Luxuskino, muss man sagen. Ne? Also, <lacht> du kannst die Lehne
1: deines Sitzes. Also, es ist ein breites. Ein, ein Riesensessel, eigentlich, den du hast. Du kannst ihn zurückmachen und dahinter mhm. den hinteren kannst du halt auch die Füße hochlegen. Also, ja. das ist schon. Es kostet halt entsprechend noch mehr, wenn man normalerweise ja. da reingeht. Also es so ist kein Hintern, konventionelles Kino. Mein ja, Rücken, mein Körper, der freut sich. Aber gerade für so ein Festival ist es auch von genau. nöten, dass es bequem ist, genau weil du sitzt ist. da halt, also beim normalen Festival, das läuft ja ähm, eine Woche lang mhm. und da werden 50 Filme gezeigt. Und es gibt drei Wochen. Zwei Wochen. Über, über zwei Wochen verteilt ungefähr. Ja, ja, ich glaube Wochen. Ähm, auf jeden Fall 50 Filme roundabout. Mhm. Das ist schon eine Leistung. Es gibt Leute, die ziehen das komplett durch. Ähm, mhm, habe ich aber auch schon gehört, dass das
0: gar nicht so ist. Da gibt es also keinen eigentlich. Keine wirklich. Aber es, du siehst halt öfter
1: mal Leute, tatsächlich, die tatsächlich dann auch im Kino einschlafen. Ja, absolut. Und versuchen ja. halt so viel mitzunehmen, wie es geht. Mhm. Und jetzt waren halt White Nights, Das ist das Gute, das
0: ist halt an einem Wochenende und das sind äh, zehn. Zehn Filme. Zehn genau. Filme. Also zweimal ja. fünf. ein Kurzfilmprogramm ist dabei, äh, das ich zum Beispiel dieses Jahr hab ausfallen lassen. Ähm, aber ansonsten habe ich äh, sieben der Filme gesehen. Nicht schlecht. Und. Ähm, ja, was soll ich sagen? Hm. Also, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Ich bin sehr froh, dass es in so einem Luxuskino stattfindet. <lacht> denn ich weiß noch zum Beispiel, ein Gegenbeispiel wäre, ich habe ähm, alle drei äh, Zurück in die Zukunft-Filme hintereinander gesehen, in einem Kino, das so diese klassischen Schalensitze hat. Diese Kino... Diese sehr schmalen, ungemütlichen ja, kino ja, ja. mhm. Und beim, echt, bei, bei Zurück in die Zukunft 3 dachte ich mir dann, oh, oh nee. Auch noch beim Durchhänger nee, Also nicht äh, überhaupt, also nicht wegen des Films, sondern wegen ja, den Sitzen. Ja, ja, nee, ja, klar, aber oh mehrere ja. Filme hintereinander zu
1: gucken, ich hab. Für ähm, dich muss es doch schlimmer sein, du hast ein Rückenproblem. Ja, es geht. So Sitzen geht's. Ich hab alle Batman-Teile hintereinander geguckt im Kino, also als ähm, also The no Knight Rises ja. rauskam, äh, alle hintereinander geguckt äh, in Hürth. Mhm. Äh, zum Glück auch bessere Sitze, aber es war so die Konzentration lässt doch nach und das ist bei so einem Filmfestival finde ich auch absolut. das ist so schade, weil je länger das fortschreitet, desto schwieriger wird es absolut ja dem Film die, die Ehre zu erweisen, noch die volle Aufmerksamkeit reinzuschenken.
0: Noch eine Sache, die ich an dem, an dem Kino liebe, ohne jetzt, dass es irgendwie Bewerbung klingen soll, weil das ist auch wirklich eine Sache, die mir total wichtig ist. Ich liebe es, Kaffee zu trinken im Kino. Das <lacht> nee, kommt das von nicht. den, das muss ich aber dazu sagen, das war nicht immer so, das kommt von den Pressevorführungen, die halt meistens auch relativ hm. früh sind und dann trinke ich halt gerne einen ja. Kaffee morgens. Und das hat sich aber auch so ein bisschen in dieses Abendprogramm jetzt mhm. mit hineingetragen. Und wenn du in, in, in diverse Kinoketten gehst, die, soweit ich weiß, verkaufen die das gar nicht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht. Nee, ähm, aber Cola auch, und so. Ja, genau. Aber mhm. das ist dann halt so meistens das, das Einzige, was es gibt. Und dann natürlich mhm. Wasser und so. Und dieses Kino hat ja wirklich eine, eine grandiose Auswahl, was Getränke angeht, die auch nicht dich, äh, dir sofort äh, dich ins Grab treiben, sondern die eher gesund sind. Das, das mag ich. Und du kannst eine Käseplatte oder? Aber ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Yeah, weil ich glaube, ich
1: habe gesagt, es gibt kein Popcorn. Aber es gibt doch Popcorn. Es gibt Popcorn ja? Okay. ja, ich meine schon.
0: okay Aber es gibt ja auch eine Käseplatte und
1: Wein. Genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber falls jetzt jemand denkt, boah, nee ich will ja auch dieses Festival mal erleben, das, das ist, das ist in, in Köln und das ist mir zu weit weg. Ich wohne in Berlin oder München oder Hamburg oder wo auch immer. Nein, es ist in allen großen Städten mhm. Deutschlands. Ja. Und, und, ich, ja, ja, bitte?
1: und generell, also Filmfestivals und so ein Kram, also gibt es eigentlich noch ein paar mehr und die verteilen sich halt auch ganz gut über Deutschland. Also, wenn ja. man mal noch keine Erfahrung hat, dann kann man einfach auch mal hingehen. Also, Berlinale steht ja jetzt auch an. Mhm. Da kann man auch einfach in, in Filme reingehen. Also, einfach. Mhm. Ähm, aber das ist auch eine Möglichkeit. Und ja, ja. also, wie gesagt, unser Lieblingsding ist halt Fantasy-Filmfeste eigentlich. Mhm. Ist auch ein bisschen Genre-Film halt.
0: Natürlich, also nicht nur ein bisschen, sondern ja, es geht ja, ja um genre filme genau. Und wir fangen an, der erste yes. Film, den ich da gesehen habe, war The Beast. Mhm. Von 2019 aus Südkorea, einem meiner persönlichen mhm. Lieblingsfilmländer. Ähm, Und ein Track aus einem deiner Lieblingsfilme, Sicario. Das stimmt. Ja. Also, das, heißt das stimmt, absolut wahr. Ähm, aber The Beast hat nichts damit zu tun, oh. sondern mit. Ähm, es geht um die Stadt oder den, den, den Stadtteil... Ist es eine Stadt oder eine Stadt? Das muss ich jetzt nachgucken. Das weiß wow. ich nämlich gar nicht so genau. Ich war auch noch nie in Südkorea, hätte aber hm. sehr viel Lust darauf. Und es ist eine Stadt. Ja, schreibt um mal uns eure Reiseempfehlungen
1: in die Kommentare für Südkorea.
0: Da brauche ich eine Empfehlung. Da werde ich auf jeden Fall. Ja, aber mal wo
1: genau? Was kann man sich genau angucken und
0: äh, würde, also was kann
1: Helsinki toppen in Südkorea? <lacht>
0: Ich will aber tatsächlich mal Seoul sehen und äh, dann auch mal das Land bereisen. Irgendwann mal, wenn mhm. ich zu viel Geld haben sollte. <lacht> ähm, genau, ich den Gebühren. Das spielt in der Stadt Incheon oder Incheon. Ach, hier steht sogar die Aus Aussprache. Inshan. Shan. Inshan. Incheon ähm, Hat drei Millionen Einwohner und es geht um ein Polizeirevier oder sagen wir ein Polizei-, ein Morddezernat, mhm. in dem zwei sehr unterschiedliche Kommissare. In einem Fall ermitteln. Ähm, es wird eine sehr brutal entstellte Leiche entdeckt mhm. und sie und ein weiteres Mädchen ist äh, verschwunden mhm. und genau. Und zwei sehr unterschiedliche Kommissare ermitteln in diesem Fall und die haben auch beide ein persönliches Interesse. Ähm, der, der Posten des, ähm, des, des des Polizeichefs wird ja. frei Aha, ja, und das ja. ist so ein ziemlicher Fall von wer den Fall löst, der kriegt die Stelle. Das kommt mir bekannt vor. Ja, das ist also halt auch so eine wirklich uralte Cop thriller geschichte Nee, dieses.
1: Oh, nee, ich komme vielleicht noch drauf, aber auch so von wegen, ähm, weiß nicht, unsichoranischer Film. Was denn? Ich weiß nicht, Auch so, wo es umgeht, ähm, der, der, der Polizeipostnetfreund, wer den Fall löst, hat quasi die besten Aussichten und die hauen sich alle gegenseitig in die Pfanne. Boah, ich komme aber nicht mehr drauf. Äh ist das die
0: Memories of Murder auch so ein bisschen? Ja, oder? Kann sein. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich meine halt auch auf dem Fest. Ähm, ja, das ich das allerdings. Auf jeden Fall ist äh, egal, wer gerade nicht mitgekommen ist, überhaupt nicht schlimm. <lacht> The Beast. Ähm, ich weiß nicht, ob der einen Kinostart bekommt in Deutschland. Und wenn doch, dann würde ich sagen, <lacht> es ist kein Film, den man unbedingt sehen muss, mhm. weil ach, er ist hier steht's 5. März auf DVD ah. und Blu-ray. Ah okay. Home Release. Genau Home Release. Und ich kann nachvollziehen. Also es mhm. ist ein, ein Remake eines französischen Thrillers. Mhm. Also es geht auch in die andere Richtung. Nicht nur wird alles aus Südkorea geremaked, sondern die Südkoreaner können auch mal ein Remake machen. Ja. Eines französischen Films, den ich nicht gesehen habe, der auf Französisch 36 heißt. Mhm. <lacht> Glaube ich. <lacht> ähm, äh, Trosim C? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ist das so? Also nee, Also der französische nein. Film heißt seit halt 36, im Deutschen zumindest. Ähm, die? Ich glaube, der französische die, ist ein bisschen länger. Die, so die ist 10. Easy egal. egal. Jetzt kommen wir zu The Beast. Oh Gott, ich, 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 ich sag mal so: <lacht> The Beast ist über zwei Stunden lang. Ich glaub, ja. zwei Stunden und zehn Minuten. Dadurch hat er eine gewisse Länge. Mhm. Das Problem ist, in diesem Film steckt nur ein Film, der anderthalb Stunden lang sein sollte. Also 30 Minuten einfach. Es, es gibt sehr, sehr, sehr viele B-Plots, also sehr viele so Nebenhandlungsstränge. Mhm. Bei das ist fand's interessant. Eben nicht. Ah, okay. Und man, ähm, klar, dass das am Ende kommt irgendwie alles zusammen, aber es ist dann nicht so elegant, dass man sich denkt, boah, geil, ja, es macht genau Sinn, dass ich, ne? Mhm. So ist es eben nicht. Sondern ich denke mir, boah, warum habt ihr das alles nicht gekickt? Euch auf die wesentlichen, die besten Punkte der Handlung verlassen, mhm. darauf konzentriert. Und dann wäre es ein wirklich sehr runder, sehr toller, unterhaltsamer Thriller gewesen, mhm. der zum Teil sehr düster und sehr brutal ist. Es geht so ein bisschen in die Richtung, also wer zum Beispiel ähm, äh, I Saw the Devil mhm. äh, noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt mal machen. Das ist einer der besten südkoreanischen Filme überhaupt. Ähm, der The Beast geht so sehr in die Richtung, mhm. ist aber wirklich lange, lange nicht so gut. Mhm. Und ich fand den enttäuschend, im Endeffekt. Okay. Wir
1: haben im letzten Podcast etabliert, weil Jonas das selber Problem hatte, dass es dann immer einen sogenannten Wrestle-Cut gibt. Der die mhm. überschüssigen Minuten einfach
0: rausschneidet. <lacht> das ist auch hier ein Wrestle-Cut. Also bei The Beast ist das absolut notwendig. Okay. Das ist wirklich auch, ich ich habe überhaupt nichts gegen lange Filme. Ich liebe lange Filme, wenn es denn einen, einen Sinn ergibt. Bei ja, dem Film halt leider nicht.
1: Ein Film sollte so lang sein, wie es genau. nötig ist.
0: Und er trägt sich leider nicht. Das ist echt schade. Das war sehr das schade. Hatten wir letztes
1: Mal ja auch bei The Witness. Wie, mhm. dieser Film, der auch viel zu lang ja. geht. Ähnlich. Mhm. Tatsächlich. Aber ich Ich, ich, also so, ich mag Südkoreanische Filme auch, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie. Tatsächlich sehr gerne noch ein paar Plots aufmachen und ja. dann zieht sich der Film, also viele Filme ziehen sich so ein bisschen, auch die, auch die sehr guten haben gesagt, so, ah, ein bisschen weniger. Mm, ich weiß, das wäre gut. Meinst.
0: Ähm. Aber gut, aber kommen wir zu einem hm. Film, den du auch gesehen hast. Der oh kam nämlich direkt danach. Oh Gott, Code 8. Code 8.
1: Oh, das sah so vielversprechend es aus. Es sah und, so vielversprechend äh, aus. Ja. Es begann
0: ja auch vielversprechend ja, ja. aber. Pff. Willst du denn mal drüber? Also, die, die, die Hauptrollen werden gespielt von zwei Brüdern, von okay, Robbie Amell ich, und Steven Amell. Ich muss, ich muss ein Geständnis machen. Ja. Ich bin kurz eingeschlafen. Echt? So schlaf?
1: ich bin <lacht> so, also, Wegen dem bequemen Sitzen. Einfach so, ich weiß nicht, glaube ich, zehn Minuten auf einmal. So, warum tun die das jetzt? Deswegen <lacht> möchte ich mir jetzt nicht 100% eine Meinung über den. Nicht 100% nicht bilden, aber mhm. das heißt schon was, dass ich dann auch aufgegeben habe kurz und gesagt habe, ah,
0: mhm. Ja. man muss dazu sagen, also es gibt, das basiert auf einem Kurzfilm und der ist auf ja. YouTube komplett verfügbar. Na, oh, das, bitte? Das, das passt
1: zu der Beschreibung, weil es hieß so, ja, das ist so ein bisschen District 9 und District 9 basiert auch auf einem Kurzfilm mhm. und es war überhaupt nicht District 9. Ja, die
0: Idee ist ja, ich finde die Idee ja überhaupt nicht verkehrt. Es, ja. spielt, es spielt in der Zukunft, mhm. in einer fiktiven Stadt namens Lincoln City. Mhm. Ähm, die Stadt ist sehr von Armut gebeutelt und es hat sich etwas ähm, in der Vergangenheit ergeben, was, was die gesamte Gesellschaft verändert hat, nämlich dass Menschen auf die Welt kommen die gewisse Fähigkeiten haben mhm. und die kann man alle klassifizieren. Es ist wirklich wie in so einem Rollenspiel. Es gibt die Feuermagier, es gibt die Blitzmagier, es gibt die Eismagier. Es ja, ist so ein bisschen X-Men. Ja, definitiv. District 9 ja, ja, und dann gibt es
1: halt diese Spezialeinheiten. Also die müssen ja alle sich registrieren. Mhm. Weil man kann die ja, wie war das noch nochmal, äh, deren sie tracking, Rückenmark äh, absaugen ja. Ja. und das als Droge quasi. Genau, und das äh, verkaufen. ist dann, genau. dann Psych Ja, und ähm, das ist illegal und jetzt gibt es gibt ja so Spezialeinheiten und ich habe nicht genau verstanden, warum die das so machen, wie sie es machen. Mhm. Also da kommen halt erstmal normale Polizisten, kontrollieren halt, ob Leute Fähigkeit einsetzen, weil das verboten ist. Mhm. Ähm, und wenn es dann eskaliert, kommt eine Drohne angeflogen. Aus der Drohne droppen zwei Robocops, Robocops quasi. Und Chefs. ich frage mich, warum nehmen die die Robocops nicht direkt mit im Auto, <lacht> sondern warum droppen die aus der Drohne? Ja, das, das, äh, das nicht Und das Problem war halt, also, boah, die haben halt eine Drohne genommen irgendwie. Mhm. Und ich weiß nicht jetzt, wie sie es technisch reingesetzt haben, aber ich hatte immer Probleme mit dem größten Fan. Es, halt, es sieht halt aus wie eine normale. Drohne, wie wir sie halt hier auch rum, also, die, die privat kaufen kannst. Drohne, ja. Genau. Ähm, also die den groß. Ja, äh, ja, aber das Ding ist, es hat immer irgendwie so einen so Referenzbereich gefehlt, wo du die, die Größe von dieser Drohne mhm. es abschätzen könnt. Was sehen aus, als hätte man einfach komisch gefilmt und die Drohne würde einfach hinfliegen, man hätte die Perspektive falsch gewählt. Ja, ja ich weiß, das, immer, ich weiß. Oh, das Bild wirkt immer falsch. Mhm. Aber gut, man muss auch sagen, ich glaube nicht das höchste Budget. Ja. Und im vorspiel waren halt diese, diese Robocops zu sehen, so, ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und ich dachte, das konzentriert sich mehr auf irgendwas Dystopisches. Am Ende hat es für mich angefühlt wie ein Film. Lass mal einen Film machen, ich weiß, wie man geil mit After Effects Sachen zum Glühen <lacht> bringen kann. Das Allerdings, kann ich
0: nämlich. Definitiv.
1: Ja, leider. Ja, der
0: macht halt nichts aus seiner Handlung. Und es geht halt um diesen, um diesen jungen, extrem attraktiven Mann, der eine, eine sehr kranke Mutter hat. Mhm. Und er nutzt seine Fähigkeiten dann aus als Verbrecher, ähm, um an Geld zu kommen und die Behandlung ja. auch für seine Mutter zu bezahlen zu können. Und da ist es <lacht> auch wieder so ein, ein Film der Sorte wenn es ein ordentliches Gesundheitssystem in den USA gäbe, dann äh, <lacht> würde Problem diese Handlung gegeben. keinen Sinn ergeben. Ähm, ja, wie, also kennst du Canadian Breaking Bad? Die, ja, <lacht> die, ja, 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 ja. Das ist nur so zwei Panels, zwei ja, Bilder. Ja. Da ist so ein äh, Walter White sitzt beim Arzt und erfährt, <lacht> dass er, äh, sie haben, sie haben Krebs. Ja. Und dann ist das zweite Bild: Walter White sitzt in einem kanadischen Krankenhaus und wird äh, behandelt <lacht> und das war's. Ja. Und dann end, end. ja end. Um. Ich fand den Hauptcharakter halt bis zum gewissen Grad, aber
1: dann ähm, bis zum letzten, bis zum letzten Akt, auf einmal war er mir so unsympathisch, mhm. wegen das, was er tut. Genau. Und deswegen ähm, hat er mich für mich da spätestens verloren. Mich hatte schon viel also, also für, früher verloren. Also aber da, aber so ja. richtig, wegen, so, also wegen I don't give a shit. Ja, genau. Das, 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 Über diesen Dude das, das, und ja. was, was für ein Arschloch. Ja. Also,
0: Absolut. Und ich finde es halt so schade, weil, weil äh, so im Poster und im gesamten Marketing mhm. werden diese Roboterpolizisten komplett in den Vordergrund gestellt. Ja, die und die sehen nicht. auch sau cool aus. Die sehen mhm. so aus wie so aus I Am Mother. Die sehen wirklich genau aus wie das Ding aus I Am Mother. Oder ja.
1: ähm, ähm, äh,
0: Legion aus Mass
1: Effect. Mhm. Das weiß ich gerade nicht. Drei, ich zwei den, oder drei schon. Ähm,
0: eins und zwei habe ich noch gespielt, den dritten nicht.
1: Also typisches äh, Roboterkopf mit einem mhm. Auge-Dings
0: und sowas. Ja, das so rot also. leuchtet. Ja, und ich dachte mir halt, okay, es das wird, das wird sehr viel um die gehen. Es wird mhm, irgendwie genau, um die, um die, die Polizeistaat thematik gehen in mhm. der Zukunft und sowas. ich mich mega gefreut auf diesen Film. Und die machen halt nichts daraus. Ja, es war dann halt so, oh, so so. Nee, das so, so Billo Superhelden Ding so ein bisschen gefühlt
1: so hätte man keine Ahnung also mehr diese Dystopie hätte ich mir gehofft weil so District 9 weil District 9 es geht eigentlich nicht um außerirdische im Kern sondern es geht um Gruppen auszuschließen und was passiert Genau genau das macht den Film halt so interessant das musst du muss man nicht verstehen das funktioniert auch so und in diesem Film war es einfach so wie gesagt guck an
0: was ich in After Effects kann. <lacht> Allerdings, er macht halt nichts aus seiner Hand und ja. seiner gesamten Idee. Das ist halt super schade. Und ich denke mir halt so, es gab äh, letztes Jahr einen Film, der hieß Freaks. Hm? Der war ähnlich, wirklich sehr, also so, es geht auch um Menschen mit Fähigkeiten, hm. versteckte Mutanten, die ihre Fähigkeiten auch ja. verstecken müssen und sowas. Ähm, und der war viel besser, der war jetzt auch kein Meisterwerk, hm. aber der war viel besser als Code 8. Also ich finde hm. auch Code 8. Er hat seine Momente, die, also den beiden Schauspielern kann man eigentlich auch nicht viel vorwerfen. Ich fand die schon recht cool. Ja, ja, ja. Aber boah, ja. Nee, ja. also Und mich es nicht mitgenommen. Ist dir
1: aufgefallen, also ähm, als er. Also das ist so ein bisschen ähm, wie jetzt äh, in den USA mit mexikanischen Mhm. Arbeitern. Ja.
0: Äh,
1: die stehen also da rum und äh, haben halt keine Arbeitserlaubnis und mhm. Leute kommen und holen die ab für genau. Schwarzarbeit. Genau. Und so ist das halt mit den Mutanten auch so: oh, ich brauche jemanden mit der und der Fähigkeit. Ich brauche ein Feuer. Genau, und dann kommen die mit zum Arbeiten und so ein Kram. Mhm. Ähm, und irgendwann kommt halt in diese kriminellen Machenschaften rein und wird halt tagsüber von diesem Dude in den Van mitgenommen ja. und nächster Schnitt ist so, Tiefste Nachricht, so, die sind ziemlich lang, ziemlich weit gefahren, <lacht> weil auf einmal ist es nach so, Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber äh, das, nee, das, das war das erste Mal, wo ich dachte, okay, was, ja. also was wollen sie mir gerade erzählen? Dass die wirklich weit gefahren sind? Das mhm. kann ja möglich sein,
0: aber what the fuck? Ja. Ist, äh, für die Akten ist ein kanadischer Film, ist ab 16 freigegeben, kommt allerdings nicht im Kino raus, sondern am 30. Januar, also nächste Woche, hm. auf DVD und Blu-ray.
1: Boah, naja. Ja. Müsste nicht gucken. <lacht> <lacht> nee, echt nicht. nee. Also, ich kann leider auch keine Empfehlung für den Film ansprechen. Also, ich glaube, dafür gibt es dann noch
0: genug andere Filme, die man noch nicht gesehen hat. Ja. Ganz anders. Ja. Von dem Regisseur Joe Begos, der, von mhm. dem ich tatsächlich noch nichts, glaube ich, anderes gesehen habe. Der hat auch noch nicht so viele Filme, also Bliss und Almost Human zum Beispiel, oder The Mind's Eye. Mhm. Der hat jetzt einen neuen Film rausgebracht, der heißt VFW. VFW. Oh, ist ein total sperriger Titel. Man weiß <lacht> überhaupt nichts, was man, was man damit anfangen soll. Ähm, ne? Mhm. Aber also es ist ein, also es ist ein Film, für den er so sämtliche äh, Allstars zusammengetragen hat. Mhm. Allen voran Steven Lang, aber mhm. auch so Namen wie Martin Cove oder William Sadler spielen mit. Ähm, Vielleicht kann man mit den Namen nicht so viel anfangen, wenn man sie sieht. Erkennt man sie? Ja. Also wirkt da sind so viele bekannte Gesichter dabei. Ähm, und es spielt in der Zukunft. Also allein der, der Look und die gesamte Atmosphäre dieses Films ist wirklich einmalig. Hat mich ein bisschen sogar an Mandy erinnert. Mhm. Sage aber gleich vorweg, er ist nicht so gut wie Mandy. Ähm, mhm. Spielt in. So? Na, ja. na, aber der ist auch nicht schlecht. Also, spielt in einer Zukunft, in der. Ähm Boah, es gibt eine Droge in dieser Zukunft. <lacht> Überraschung. <lacht> ja, übrigens auf dem, auf dem Fernsehfilmfest filmfest dieses Jahr ist mir aufgefallen. Achso, es ging, es ging in fast jedem Film um Drogen. Ja. Also wirklich in fast jedem. Vielleicht war das das Thema und keiner hat gemerkt. <lacht> It's Drugs, ja. Aber ähm, vielleicht ist es auch gerade. Okay, so, ja. hm? Genau, es gibt, es gibt eine Droge, ähm, die komplett äh, die USA ins Chaos gestürzt hat. Mhm. Und in einer dieser Städte, ich habe jetzt leider vergessen, in welcher, ist aber auch nicht so wichtig, ähm, ist eine Gruppe von. Alten Militärveteranen, mhm. die in Vietnam gekämpft haben, glaube ich. Ähm, okay, also das spielt ja, ja. in der Zukunft und Zukunft. Ach so, weil in der Nahen immer noch Zukunft. Vietnam, das ist ja auch richtig alt. Schon. Ja, ja, die sind auch sehr also, alt. Also, okay. auch sehr alt. Äh, aber also, das spielt auch keine Rolle. Also man weiß doch nicht, okay, ist es jetzt der, ist es vielleicht ein anderer. ist es vielleicht eine andere? Es ist alles, also die, so, die, so Zeit und Realität und so weiter, spielt alles keine Rolle. Das kannst du auch komplett mhm. kicken aus deinem Kopf. Es ist einfach, ja. es ist eine Gruppe von Veteranen, das ist das Wichtiger. Wichtige, also die sind nicht wehrlos, die haben, und oh, die kennen den Umgang mit Waffen, das sind äh, ähm, Kameraden. Und einer von denen hat eine Bar eröffnet. Das ist nämlich das VFW, so heißt das. Ah, okay. es. Das heißt nämlich äh, ähm, Veterans of Foreign Wars, glaube ich. Also Veteranen von ausländischen mhm. aus ausländischen Kriegen. Ähm, und ja, die sitzen halt in ihrer Bar, wie irgendwie so gefühlt, jeden Abend. Das ist ein besonderer Abend. Mhm. Die wollen noch rausgehen in einen Stripclub oder sowas. Ähm, dann kommt auch noch ein neuer Gast, so ein ganz junger äh, Soldat, der gerade frisch auch aus dem, aus dem Einsatz kommt mhm. und setzt sich zu denen und die trinken zusammen, ne, weil irgendwie Soldaten verstehen ja. sich. Ähm, in der Nähe befindet sich ein Drogenring, so, so, wirklich mhm. so, so, so wie so ein Clan. Und da ist der Anführer. In so einer Lederjacke, der komplett äh, abgefuckt ist. Mhm. Und er steht auf dem Dach des, des Gebäudes. Und dann kommt so eine, ein, ein junges Mädchen dahin, die süchtig nach dieser Droge ist. Und er sagt: Du kriegst diesen Beutel mit dieser Droge. Oh, das ist kein Beutel, das ist so ein Rohr. Aber du mhm. kriegst dieses Röhrchen mit der Droge, ja. ähm, wenn du da runterspringst. Quasi. Also alles cooler inszeniert. Aber sagt er: Wenn du hier runterspringst ja, okay. und ich spring runter, und stimmt. Und dann kommt die Schwester. Ähm, knackt den Tresor von dem Typen, klaut irgendwie so riesige Menge an, 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 einem, an, Dro an dieser Droge mhm. und äh, flieht. Mhm. Und die wird von diesem gesamten Clan dann okay. gejagt. Okay. Und, und die, 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 die Dudes müssen ihr helfen. Genau, die Dudes beschließen ihr zu helfen. Es spielt, das meiste spielt in mhm. der Bar oder um diese Bar herum. Okay. Und also das, was ich gerade erzählt habe, waren so die ersten fünf Minuten des Films. <lacht> okay, die ersten, da mich, ja? ja, ja. Und dann ist es ein einziges Gemetzel. Wow. Und es wird gemetzelt und gemetzelt okay, und gemetzelt. Ja, das ist Absolut. Und, ist es dann auch, ist es auch blutig inszeniert? Also es ist, es ist, das, ist maximal, das ein gore -Fest? Es ist ein Gore-Fest. Es ist okay, ein wetterfest okay. Es wird, es, es Blut fließt in, in rauen Mengen. Ähm, es wird ein, also er ist komplett auf diesen alten VHS-Look gedreht. Ah, okay. mhm. äh, also also 80, 80s. Komplett. Also es ist so ein 80s-Massaker. Mhm. Es ist wirklich, es ist so dieses, dieses, es geht auch tatsächlich so stellenweise in die Richtung von Cyberpunk. Also es ist sehr punkig. Mhm. Es ist ähm, ich fand den auch tatsächlich cool. Er hat eine Menge Spaß gemacht. Mhm. Es ist halt es ist sicherlich kein Meisterwerk oder sowas oder irgendein äh, transzendentales <lacht> äh, intellektuelles Erlebnis, sondern einfach ein sehr solides Blätterfest mit abgedrehten Figuren, mit mhm. ähm, schrägen Dialogen. Also gerade so die 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 Veteranen haben halt wirklich ein paar sehr lustige Dialoge. Mhm. Ähm ja, es ist auch so ein bisschen From Dust to Dawn, weil es spielt in mhm. einer Nacht und es, und es artet dann immer mehr aus und vor allem diese Droge macht dann die, die diese, diese Goons, diese Verbrecherbande zu Mutanten mhm. quasi. Ähm, es ist halt so, es ist halt auch so es ist so der maskulinste Film, den man gucken kann. Man das so. <lacht> okay. Also
1: sowas Filmabend mit Freunden, Bang.
0: Ja. Komm. Da muss man okay. auch da. da muss man auch nicht sehr konzentriert sein, um da mitzukommen. Da kann man auch mal fun, zehn einfach. Minuten ausschalten und trotzdem noch checken, worum es geht. Ähm, okay. Er macht Spaß. Er ist ja halt nicht immer so witzig, wie er sein könnte, finde ich. Und äh, es geht halt auch am Ende wirklich um, um nichts. Ja. Ähm, aber er ist immer, er macht Spaß. Er komm, kommt wahrscheinlich nicht im Kino. Äh, der hat, da weiß man es noch nicht. Ach so, okay. Der hat noch okay. keinen richtigen mhm.
1: Start. Also hier steht einfach nicht. Das drauf. kann ja manchmal richtig dauern. Ja. Also bis äh, Sachen, die hier vom fantasy fest laufen, irgendwie ja. irgendwo anders gezeigt werden.
0: Ja. Kommen wir zu einem anderen Film. Mhm. Nämlich, äh, ich habe noch äh, Clifton Hill gesehen. Der mhm. heißt im Deutschen Clifton Hill. Äh, Im Original heißt der Disappearance at oder off Clifton Hill. Ähm, und das ist ein Film, der ebenfalls aus äh, Kanada ist. Genau mhm. wie äh, Code 8 eben auch aus Kanada war. Ähm, der Film ist von einem jungen Filmemacher namens äh, Warte, das muss ich nachgucken, weil ich den von dem auch relativ wenig gesehen habe vorher ist aber auch nicht so richtig bekannt mhm. ähm, Albert Shin mhm. der hat seine Kindheitsgeschichte verfilmt sagt man Okay, oh. ähm, es, es spielt um die um die Niagara Fälle herum in mhm. einer kleinen Stadt die äh, bekannt ist für ihre Casinos aber auch sehr beschaulich ist und so ein bisschen abgefuckt und es geht um ich muss Ach,
1: oh, entschuldigung
0: äh, genau, Clifton Hill heißt diese Stadt und es geht um, ein, um eine junge Frau, die... Ich fange anders an. Es fängt genau wie viele andere Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, an mit einem Flashback aus der Kindheit der Figur. Mhm. Das äh, es ist ein junges Mädchen, die eine Schwester hat und äh, sehr liebevolle Eltern mit einer Mutter, die Fotografin ist, also Hobbyfotografin. Ähm, und die sind irgendwann an so einem, in, so einem, in so einem Wald mhm. und haben so ein schönes so Family Time. Und dann sieht sie einen Jungen, der panisch weg, also sie äh, entfernt sich, wie das Kinder gerne mal so machen, mhm. so ein bisschen von der Familie, um den Wald zu erkunden. Mhm. Und äh, dann sieht sie da einen Jungen mit einer Augenbinde, mit einer Augenklappe, also mit nur einem Auge, mhm. der panisch wegrennt. Und dann sieht sie, das ist alles so ein bisschen wirr. Und dann sieht sie, wie zwei Menschen, die sich später dann als Ehepaar ausstellen, dass, dass ein Ehepaar, ein anderes Kind. Also, mit Gewalt ins Auto zerrt und dann abhaut. Mhm. Ähm ja, und dieser Fall verfolgt sie ihr ganz Thema. Sie ist total äh, traumatisiert mhm. und äh, man erfährt dann, dass sie im Laufe ihrer Kindheit so, äh, äh, zur pathologischen Lügnerin wurde, also mhm. zu so einer Zwangslügnerin. Äh, man weiß auch nie immer so hundertprozentig genau, was eigentlich dann, äh, wer, was sie wirklich vorhat und wer sie wirklich ist. Sie kehrt auf jeden Fall zurück. Also sie zieht nach Vancouver irgendwann, geht auf eine Journalistenschule, das sieht man an also sich, das wird alles so quasi im, ja. nebenbei erzählt. Und der Film beginnt richtig, also die Handlung beginnt, als sie aus Vancouver zurück nach Clifton Hill rein. Heißt, weil ihre Mutter gestorben ist. Mhm. Der Vater ist schon vorher gestorben, das sollte man noch dazu sagen. Ähm, die Mutter hatte ein Motel. Ähm, also, das war der Job ja. der Familie. Also, das ja. hat, ne? ja. also ich weiß, es ist ein bisschen wirr, aber der Film ist auch tatsächlich ein ja, okay. bisschen wirr. Ähm, und dieses Motel äh, soll verkauft werden. Das ist angeblich der letzte Wunsch der Mutter, aber das gehört jetzt den beiden Schwestern, die mittlerweile auch zerstritten sind. Und äh, es fehlt nur noch ihre Unterschrift, um dieses Motel zu verkaufen. Mhm. Aber also so An so einem letzten Abend geht sie noch mal die Fotos von ihrer Mutter durch mhm. und entdeckt dann auf den Fotos im Hintergrund, dass die Mutter, dass die Kinder und diesen Fall fotografiert hat. Oh. Genau, und dann beschließt sie, das Motel quasi zu ihrem, zu ihrem Headquarter zu machen. Mhm. Und zu ermitteln, wie eine Kommissarin. Sie ist ja auch Journalistin, das heißt mhm. also So wird immer argumentiert, so von äh. sie kann das ja. Äh, äh, ähm, äh. Und sie ermittelt in diesem vermeintlichen Mordfall, geht auch zur Polizei, die ihr aber nicht weiterhilft, ähm, und dann mhm. äh, kommt sie halt auch natürlich einem riesigen Komplott der Stadt äh,
1: äh, ne? auf die uh. Schliche.
0: Angeblich ist das wirklich so, also das ist so in der Kindheit von, diesem, von dem Filmemacher passiert. Aber gut, weiß ich nicht, inwiefern da immer alles wahr ist und so. <lacht> hat einfach mal einen Ausflug in den Wald gemacht und hat sich überlegt, was wäre, wenn? Ja. der Film hat noch. Keinen Kinostart. Da weiß ja. man auch nicht, wie er rauskommen wird, ob er rauskommen wird. Aber wie, wie fandest du ihn jetzt so insgesamt dann? Also ist ah, ich, Auch
1: Mittelmaß.
0: Ja. Shit. Also, er ist ganz lange gut und ich war ganz lange drin. Er ist dann auch wirklich eine lange Zeit toll inszeniert. Es gibt sehr schräge Figuren. Er mhm. driftet auch immer wieder so ein bisschen in Comedy ab, weil die Figuren, um die es geht, halt auch sehr schräg sind. Es geht dann auch um ein Magierpaar. Wie das reinkommt, frag nicht. Okay. Ähm, es, macht, es gibt Szenen in diesem Film, die toll sind. Ich war mhm. auch ganz lange auf der Seite der, der Hauptdarstellerin, die mhm. da heißt Tuppens Middleton. Mhm. Die hat in vielen Filmen, bekannten Filmen und Serien mitgespielt, allerdings immer nur in kleineren Rollen. Ähm, ja, mhm. da spielt auch Hannah Gross mit und mhm. ich glaube, das ist die, die, nein, das ist die nicht. Ähm, da spielt eine mit, auf jeden Fall, die man aus Dings kennt, aus Downton Abbey. Mhm. Frag mich jetzt nicht, äh, ist es doch Hannah Gross, die das ist? Ich weiß es gerade nicht. Sorry, kann ich gerade nicht sagen. Ähm ja, nee, also es ist <lacht> schade, es ist super äh. schade, weil der Film beginnt toll, hat einen tollen Mittelteil und ähm, du willst wirklich die ganze Zeit wissen: Boah, was hat es denn jetzt endlich mit diesem Fall auf sich? Ähm, und du magst die Hauptdarstellerin auch, die, diese Protagonistin. Und am mhm. Ende schließt, schließt sich der Kreis und dann gibt es noch einen fetten Twist, und, <lacht> und du denkst dir, oh, das war alles nicht notwendig. Und, und, und am Ende sitzt sie auch da nichts. Schade. Ja. Also, ich war nicht begeistert. Okay. Ähm, es ist so ein wirklich so ein klassischer Mystery-Crime-Thriller, der ein bisschen zu konstruiert ist und dann am Ende aber auch nicht wirklich irgendwie was Belangloses erzählt. Man fragt sich die ganze Zeit so, ja, und jetzt? <lacht> und jetzt. Aber, ja, sollte nee. man noch erwähnen, mhm. es gibt eine sehr, sehr coole Nebenfigur, die auch einen Podcast führt in dem Film, okay. was herrlich witzig ist. Und weißt du, wer, wer das spielt? Und auch eine sehr wichtige Rolle ist. David Kronberg. Was? Mhm. Ja, klar, Kanad Kanadier. Ja. Ähm, ja, nee, also kann man mal gesehen haben, muss mhm. man nicht. Rush kommt mal kurz drin vor. Wird <lacht> Auch erwähnt. Kanada. Auch Kanada, aber ja. Äh, kommen wir zum nächsten Film, der komplett die Geister hat scheiden lassen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Der Film heißt Synchronic. Okay. Ich habe das schon kurz erwähnt. Synchronic hat, soweit ich weiß, auch noch keinen Kinostart. Und ich habe das Gefühl, er wird entweder gefeiert mhm. oder zerrissen. Mhm. Und ich ordne mich ein zu der zweiten Gruppe, die mhm. den ganz schrecklich fanden. Okay. worum geht's? Ähm Leute, synchron Dinge tun. Nein. Synchronic ist auch wieder eine Droge. Oh. Ja, also, gut. Ja. Ja?
1: <lacht> wo, wo war die Droge beim Film vorher?
0: Oh, stimmt. Da gab es keine, da, da keine Drogen. Da
1: ist die Lügen die Droge.
0: Ja. Stimmt, da gibt es tatsächlich keine <lacht> ah, ja, weg. Film. Also jetzt, äh, ja. ja. Okay, Wobei Synchronic. sie, sie ist, äh, also es wird angedeutet, dass sie zu viel Alkohol trinkt.
1: Okay. Ach, Synchronic. Hast hab, du davon erzählt? Ich ja, hab davon erzählt. Das,
0: oh Gott, ja, erzähl mal, das ist ja. Die zeitweise Pille.
1: Wow, ja, boah, ich stelle nicht alle Fragen, die ich äh, dargestellt habe, als du es erzählt hast. Weil
0: ja, ja, die stellt man sich auch während des Films <lacht> und die werden nicht beantwortet. Ich weiß genau, was du meinst. Synchronic heißt dieser Film. Der spielt in New Orleans in der nahen Zukunft auch wieder. Und es, es gibt eine designer namens Synchronic, die zusammengestellt ist aus legalen Stoffen. Das ist ja auch keine neue Idee. Also aus Crocodile. Äh ja, quasi. <lacht> ähm, und ja, Synchronic wird in so Dispensaries verkauft. Also da, wo mhm. man auch an Gras kommt zum mhm. Beispiel. Was ja auch in vielen Staaten der USA mittlerweile legal ist. Ähm, und... Ach oh Gott, wo soll ich anfangen? Es, werden, also es geht um zwei Sanitäter und die werden auch von bekannten äh, Leuten gespielt: nämlich zum einen Anthony Mackey. Mhm. Das ist äh, äh, zum Beispiel Falcon aus dem ja. Marvel-Universum. Ähm, Papa Dog auch und, und äh, Jamie Dornan. Den kennt man auch. Aus den verschiedensten Filmen. <lacht> zum Beispiel kennt man den vor allem als äh, Mr. Steel aus. Nicht Mr. Steel, Mr. Grey heißt er aus Fifty Shares. Oh, Gott, oh Gott das ja, ist, das, der ja. Der ist das, ja. Mhm. Aber er ist. Ja, ja vielleicht kann er ja. Aber er kann schauspielen. Also ja, ich fand ja, ja, den das recht sympathisch halt. im Film. Oh.
1: Egal. <lacht> ähm, Na gut, Jones kann auch Schauspieler.
0: Absolut. Synchronic. Mhm. Es, es ist eine. Ach oh, Gott. <lacht> also diese zwei Sanitäter treffen mhm. immer mehr auf, auf, auf. Opfer der Droge. Opfer dieser Droge, mhm. die. Äh, tatsächliche Wunden haben, also teilweise richtig schlimme. Eine ist zum Beispiel komplett verbrannt. Das sind ähm, doch, Crocodile. Man versteht aber nicht, warum. Mhm. Also, man vermutet irgendwie, dass sie halt natürlich, würde man sagen, ja, klar, im Drogenrausch. Mhm. Rammen die sich vielleicht ein Messer in die Brust oder sowas? Äh, spontane Selbstentzündung. Aber zum Beispiel ist da eine, eine, eine Opfer im Hotel mhm. mitten in New Orleans im sechsten Stock oder sowas und wird von einer seltenen, als ausgestorben geltenden äh, Schlange äh, gebissen und vergiftet. Uh. Und da fragen wir sich, doch, was zur Hölle ist denn da passiert? Und damit beginnst du. ich denke mir auch so, ja, cool. Ja, cool ja, okay. Cooles Mystery-Element. Man fragt sich, wie kann das passieren? Und dann, dann? wird es aufgeklärt. Also, erstmal wird dann äh, festgestellt, dass der, dass der Haupttyp, um den es geht, also der Protagonist, ist Anthony Mackie, die mhm. Figur von dem. Ähm, der, dem wird ein sehr schlimmer Hirntumor ähm, diagnostiziert mhm. und er hat nicht mehr lang zu leben. Und er beschließt, alle Dispensaries, äh, also dieses Synchronic wegzukaufen. Also so, dass es ausverkauft ist. Okay. Und tatsächlich ist es so, dass er dann auch auf den Hersteller von Synchronic, also es ist alles so sehr, sehr constructed, constructed. sehr ja. zufällig, trifft er dann auf den, auf den Hersteller dieser Droge. Vor allem macht es nur einer.
1: Anscheinend, angeblich ja. Den ganzen Markt beherrscht. Das ist der äh, ja. Walter White des. Äh ja, aber der,
0: der hat ein schlechtes Gewissen. Der will das nicht mehr herstellen.
1: Achso, ja, okay. Und. Wow, Walter, wow.
0: Was sich nämlich rausstellt, ja. ist, dass Synchronic eine Zeitreisepille ist. <lacht> so dumm, ey. Der, Er nimmt sie dann und er nimmt diese Hui. Droge und, und macht äh, Versuchsergebnisse dazu. Und da muss man sagen, da gibt es echt Szenen, die mit dieser Idee wirklich Spaß machen, ah. weil sie lustig
1: sind. Aber, aber Moment, und kurz. Äh, was ist sein Motiv, alles zu kaufen, damit Sachen nicht mehr passieren?
0: Das ist das, so, wenn die Polizei sagt: Wir kaufen alles mal, ich, Heroin der Welt auf jeden keinen nee, nee, Ich habe hab noch eine wichtige Sache äh, vergessen. Also erstmal, was das ist auch so eine seltsame, sel 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 seltsame Sache des Films. Ähm, es gibt nur so wenig davon und irgendwie mhm. auch die Polizei, die, die ist, spielt zwar eine Rolle und die sehen mhm. auch diese Fälle, aber irgendwie ermittelt da keiner und niemand geht diesem Synchronic irgendwie auf die Spur mhm. und das wird da auch die sehen das zwar immer wieder, aber trotzdem darf das weiter auch legal in diesen Dispensaries verkauft werden. es ergibt keinen Sinn. Okay. Aber klar, es sind legale Zusatz, also Stoffe und so. Uh, Egal. Ja. <lacht> Es wird ja. auch nicht erklärt, warum man mit diesen Pillen in der Zeit reisen kann. <lacht> wie, wie zur <lacht> wie das? das funktionieren soll. Das wird nicht mal ansatzweise erklärt, aber gut, man kann auch sagen: klar, es kommt, es ist ein Film, es ist eine gute Idee. Äh. Lass den Film einfach mal, mal laufen. Und dann <lacht> okay. bildet er sich seine eigenen Regeln, die super weird und willkürlich sind, zum Beispiel. <lacht> es kommt darauf an, wirklich millimetergenau, wo du stehst, wenn du die Droge nimmst, in welche Zeit du zurückgeworfen wirst. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Wohnzimmer die Droge nimmst, dann wirst du sagen wir mal ins 16. Jahrhundert zurückgeworfen, übrigens auch immer nur genau an den Platz, wo du stehst. Und wenn du das aber nebenan in der Küche nimmst, dann wirst du vielleicht in die Eiszeit zurückgeworfen.
1: Was ist, wenn ich mich in einem fahrenden Auto, Zug
0: befinde? Das, das kommt natürlich zerreißt es natürlich, mich dann in der nein, Zeit. Das könnte natürlich sein, es könnte aber auch sein, dass du wie es bei ihm passiert, in dem Zeit irgendwo oben in einem Hochhaus und fällt dann von einem Baum. Ähm es ist aber und dann und dann super also es ist also das ist es auch anscheinend viel zu riskant. ist riskant. anscheinend ist es natürlich anscheinend ist es auch so dass je nachdem wo du stehst und die Droge nimmst ähm, wie gesagt dann verändert sich die Zeit in die du zurückgeworfen wirst und dann hast du aber exakt also wirklich auf die Sekunde exakt sieben Minuten Zeit in der Vergangenheit und wenn du dann nach den sieben Minuten nicht an dem Ort bist wo du wo du die Droge eingenommen hast dann bleibst du in dieser Zeit und genau das passiert nämlich mit diesem zweiten Sanitäter. Die sind das sind beste ja. Freunde. Äh, der hat nämlich eine Tochter schon seit langer Zeit. Die ist jetzt, ich glaube, 18 ist die in dem Film. Mhm. Äh, die nimmt diese Droge und verschwindet in der Vergangenheit. Und Anthony Mackey mit dem Hirntumor beschließt, die Droge zu nehmen, um sie zurückzuholen. Aber in welchem Jahr ist sie? Wo ist sie? Wo hat sie die Droge genommen? Ne? Das ist halt die Frage. Oh, pff. Ach, das ist doof. Ey. Ja, es ist halt nicht. Es ist das ist so. Wie will er denn? Das geht ja auch gar das, äh, nicht. Ja, es ist also, oh, ist das man stellt doof. eine Milliarde Fragen. Und dann, ja. und dann ergibt aber auch nichts einen Sinn. <lacht> denn dann, wenn man dann in der Zeit ist, in der Vergangenheit, dann muss man die Droge, kann man sie auch, statt nach sieben Minuten an dem Ort wieder zu sein, kann man sie aber auch nochmal nehmen, und dann wird man eh zurück in die Zeit geworfen, in die Gegenwart. Äh? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber man, weil man's... Hä? Hä? Ja. Also, wo ist denn das der das Unterschied?
1: Also, weil... In dem Jetzt, aber es existiert ja auf dem Zeitstrahl diverse mhm.
0: Zeiten, also das Jetzt ist, ist subjektiv. Ich, ich, ich frag mal so: Hä? Wenn, also du, wenn du diese Drogen nimmst und du wirst zurückgeworfen, sagen wir mal ja. in das 19. Jahrhundert, warum, wenn du sie dann nimmst, wirst du nicht nochmal zurückgeworfen, ja. sondern ihn zurück in die Gegenwart? Es, es wird nicht erklärt.
1: Du kannst aber immer nur zurück, also vom Jetzt aus gesehen, kannst du nur zurück. Es gibt keinen ja. Zug. What the es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wirklich vorne und hinten nicht. Vor allem aber kommst du auf den Moment genau, also wärst du nie weg gewesen, zurück oder vergeht so viel Zeit, vergehen sieben Minuten in Echtzeit? Sieben Minuten vergehen, ja.
0: Oh. Oh. Doch 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 sieben Minuten vergehen, doch, ziemlich ein sicher. Quatsch. Ja, es, es, ist, es ist absoluter Quatsch. Der oh. Film stellt auch Regeln auf, die er selber nicht einhält. Zeitreise. Es ergibt keinen Sinn und, der, und, und, und äh, Es ergibt überhaupt keinen Sinn und es ist alles so zurechtgebogen. Und dann macht der Film eine Riesengeschichte daraus, dass diese Droge halt ausgegangen ist, dass nur noch vier, fünf davon existieren mhm. und er hat nicht mehr viele Pelen Zeit, um diese Tochter zurückzubringen. Ne? Und dann denkst du dir, du kennst den verfickten Hersteller dieser Droge, <lacht> du kennst ihn. Geh zu ihm, erklär ihm die Lage und lass ihn das noch mal herstellen. Der ist nicht, das wäre auch, ich verstehe das auch nicht, es wäre so einfach gewesen, das im Drehbuch anders zu machen. Also mhm. erstmal, diese Figur, das, 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 dieser, dieser Wissenschaftler, die diese Droge hergestellt mhm. hat, es, es bringt nichts, dass der da ist. Es bringt absolut nichts. Man hätte den auch einfach wegschreiben können. Dann hätte das mehr Sinn ergeben. Ja. Stattdessen denkst du die ganze Zeit, warum fragst du den nicht einfach, ob der dir mehr von dieser Droge herstellt. Mhm. Denn... Es passiert nichts mit dem. Der landet dann nicht im Knast oder in oder es stirbt oder was auch immer. Der ist dann einfach weg. Okay. Aber, aber vor allem
1: ist es doch aus, aus, aus normalen Sachen herstellbar, die man wahrscheinlich ja immer kriegt. So ja. im Internet das Rezept googeln oder was? Oder hat der irgendwie Zauberkräfte?
0: Also das Rezept.
1: Also wir es nur eine. Das ist, ist ein Geheimnis. Ja. Aber
0: ja. Pff.
1: Ja. Das ist also das. das Coca-Cola unter den Drogen.
0: Ja, er weiß, der Film weiß auch nicht, was er sein soll. Er ist dann stellenweise so super ernst und sehr dramatisch. Dann geht der anfangs eher so in so eine Horrorrichtung und dann ist der aber mhm. weit, über weite Strecken eine Komödie. Okay. Und was? Ja, wirklich. Also. Oh. Äh Anthony Mackie ist auch toll in dem Film, kann man überhaupt nichts sagen an ihm es nicht. Aber ich fand diesen Film wirklich zum Kotzen. <lacht> ich muss da ganz ehrlich sein, ich bin da rausgegangen und mir, boah, war das eine Zeitverschwendung. <lacht> Zeitverschwendung. Muss, ja, Zeitverschwendung. Aber man muss dazu sagen, ist toll gefilmt, mhm. toll gemacht. Ja, die äh, beiden Macher sind auch ähm, Style, sehr bekannt. Style Over äh, Da muss ich immer die Namen nachgucken. Die heißen, ja, es ist sowas von Style Over ist ja. sowas von. Scheiße. Äh, die beiden Macher heißen Aaron Moorhead und Justin Benson. Mhm. Die sind, das ist so ein Film Filmemacher-Duo, die sehr bekannt sind für Spring zum Beispiel. Die haben ähm, auch einen Film gemacht, der sehr ah, Der sehr umstritten ist. Der heißt, ähm, welcher war das denn? Das war Resolution, glaube ich, war, war mhm. sehr umstritten. Nein, es gibt noch einen, der sehr gemocht wird. Ich, nee, Quatsch, Resolution ist der, genau. Resolution geht als, als großartiger Film. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel Die Endless gesehen. Das war der, glaub, der Film davor von dem. Ach komm, reden wir über die Endless, weil über die wir mhm. heute auch reden, das passt jetzt sehr gut. Ähm, in die Endless spielen die beiden sogar selbst die Hauptrollen. Mhm. Da geht es um zwei Brüder, die aufgewachsen sind in, einem, in einer Sekte. Mhm. Diese Sekte lebt auf dem Land, so kommunenartig mhm. und sehr naturbezogen. Und die ähm, vergöttern so ein außerirdisches Wesen. Okay. Ähm, das ist dann erstmal. Ja, es, es fängt auch super interessant an. Und dann geht es darum, dass die, dass der eine ähm, zurück will. Also der ein, einer der Brüder ist komplett dieser Sekte. Mhm. Ist schlecht für uns. Ah, die, so die, sind da sind da die sind
1: irgendwann reingekommen oder sind nicht reingeboren? sind da reingeboren. Okay. Ja, okay.
0: Mhm. Haben da auch die ersten, ich glaube, 17 oder 18 Jahre ihres Lebens gelebt mhm. oder so, irgendwie sowas. Und dann äh, ziehen die in die Großstadt und machen da Drecksjobs und sind überhaupt nicht glücklich in ihrem Leben. Mhm. Aber der eine sagt halt weiterhin der Ältere, das ist gut, so, alles ist besser als die Sekte. Okay. Ähm, und der andere will aber zurück. Mhm. Und romantisiert das so ein bisschen. Ah. Fälschlicherweise. Ähm, es ist so durch und durch Mystery. Man fragt sich die ganze mhm. Zeit, okay, gibt es dieses Wesen vielleicht doch wirklich? Mhm. Hat die Sekte vielleicht recht? Und dann <lacht> spielen die auch sehr extrem mit dem Thema Zeit. Okay. Ah. Ich sag mal so, der Film hat seine Momente. Ich fand den, ich fand den okay. Ich fand den ganz, ganz ganz unterhaltsam, auf jeden Fall gut gespielt, aber mhm. äh, hatte einige sehr weirde Szenen und dann hat er mich irgendwann komplett verloren. Also wieder macht er nichts aus seiner Idee, ja. denn dieses, diese Idee, die die Endless ausmacht, der mhm. ist übrigens auf Amazon oder Netflix, mhm. müsste ich mal gucken. Ähm, diese Idee ist eigentlich super und diese Idee wurde schon mal großartig in Perfektion umgesetzt in dem Film Triangle. Den kein Schwanz kennt, habe ich das ja. Gefühl. Triangle ist ein, ein, eine Horrorperle. Mhm. Es geht tatsächlich um ein Schiff und ein Bermuda-Dreieck. Und das, und das okay. Genau. Deswegen auch Triangle. Und äh, da geht es auch um, um so Zeitschleifen und Zeitsprünge. Und oh, ja. in, in Triangle ist das wirklich geil umgesetzt. Das mhm. Drehbuch ist ein, ein, ein meine Fresse, genial, also wirklich genial. Wo es denn gibt. Äh, kann ich ja. nachgucken. Äh, Triangle ist aber auch schon, hat schon ein paar Jahre auf dem, ja. auf dem Buckel. Der wirkt nämlich wie so ein Triangle, wirkt wie so ein 0815 Direct-to-DVD-Horror-Quatsch. <lacht> ist aber tatsächlich wirklich ein toller Film mhm. von 2009, den man nirgendwo kostenlos streamen kann, aber man kann hm. ihn zum Beispiel auf Amazon für 3 Euro leihen. Oder auf kaufen, wahrscheinlich. Äh, oder auf Blu-ray kaufen, mhm. natürlich, ja, klar. Okay. Ähm. Die Endless hingegen, ich schaue gerade der halber noch nach, ob das jetzt Amazon oder Netflix mhm. war, ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Ähm, es war Amazon Prime Video, da ist der ja kostenlos. Okay. Und die Endless fand ich halt auch nicht so cool, mhm. dann letzten Endes. Und ich verstehe nicht so hundertprozentig diesen Hype um diese beiden Filmemacher, weil Synchronic fand ich wirklich... ne, <lacht> Nee. nee. Mhm. Lehne ich wirklich mit jeder Phase meine Filme. <lacht> Hast du Alien im Kino gesehen? Ja. Wie war's? Ja, immer geil.
1: Ja, immer ja, geil. Also ähm das ist das zweite Mal, dass ich Alien im Kino gesehen habe tatsächlich und äh, ich habe den auch schon mal gesehen im Kino. Wir haben ja, wir haben, das Kino haben Kino gesehen, gesehen, ja. Ähm jetzt hat nichts von seinem von seiner Magie, seinem Zauber, seiner Großartigkeit verloren. Mhm. Ähm nice war im O-Ton. Ähm Wer die noch nicht gesehen hat, sollte ihn gucken. Also, was soll man <lacht> über Alien noch sagen? Ridley Scott, eins, eines von vielen Ridley Scott-Meisterwerken, ist leider durch viel zu viele Fortsetzungen etwas äh, an seinen, Sein, ist, Seine Magie. Ja, der, nee, das nicht, nee so der Film nicht, aber die Reihe, das Franchise, das franchise, hat franchise gelitten. Ja. Also, zwei ist auch noch ein großartiger Film: Aliens. Aliens, genau. Und mit drei und vier wird es dann eher so singen und dann fallen Oder wir habe schon tausendmal ja, Tausend mal mal über das ja. und den anderen Shit geredet ja. also, aber Alien, und wenn ihr die Möglichkeit habt Filme die auch schon was ein paar Jahre auf dem Buckel haben dann noch mal auf der Leinwand zu gucken mhm. just do it es ist immer noch mal was anderes es ist immer noch was anderes mhm. man merkt dass diese Filme für sowas gemacht worden sind absolut absolut stimme ich zu und ich finde es auch großartig, dass das halt in letzte also es ist fast schon zu viel also es laufen fast schon zu viele alte Filme im Kino <lacht> weil ich schaff's alle nicht die zu gucken mhm. ähm, nee aber
0: Just, just do it. Ja, also das ist ja halt der Vorteil, hm. wenn man in einer großen Stadt ist. Ey, und Kino
1: war ne? voll, ne? Also.
0: Ja. Das ist auch gut. Das ist das Daran doch. sieht man
1: ja, das Interesse ist, aber noch, ist, ist da für, so, für solche Events.
0: Ja. Ich suche gerade die Liste mit den Serien, die ich, die ich geguckt die habe. Das mhm. muss ich. Ich habe das extra in eine Liste geführt, weil das über die Weihnachtszeit wirklich eine Menge war. Mhm. Ach, ich krieg das glaube ich gleich hin. Weil, Marus, wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde. Oh mein Gott. Und ich bin vielleicht. Also ich habe es jetzt eine Woche in die Vergangenheit geschafft und ich wollte <lacht> über die Filme der letzten fünf, sechs Wochen sprechen. Dann müssen wir noch einen zweiten Teil machen, würde ich sagen. Ich glaube auch. Ähm, ich möchte aber noch äh, mit dir über eine, ein eine, Thema sprechen. Das okay. habe ich mir fürs Pod, für Podcast aufgehoben. Ähm, du hast nämlich meinen Lieblingsfilm des letzten Jahres gesehen. Parasite. Ja, ich habe Parasite gesehen. Ja. Für den Oscar nominiert. Ja. Hat äh, den äh, Screen Actors Guild Award Aha. gewonnen als äh, erster nicht-amerikanischer Film. Mhm. Ähm, ist tatsächlich, also nicht nur, dass er für den Oscar für Bester ausländischer Film nominiert ist, sondern tatsächlich als Bester Film. Mhm. Und das äh, erlebt man nicht so oft.
1: Ja. Ja.
0: Ist das glaub, überhaupt das schon mal vorgekommen, frage ich mich gerade. Ich, ich hatte, ich glaube, im letzten
1: Podcast auch die Frage gestellt, wie, wie geht das? Also, was sind die Kriterien, um bei den Oscars irgendwie, ich glaube, jemand hat es beantwortet, es muss... Anscheinend irgendwie da im Kino gelaufen sein. Und mhm. viele ausländische Filme laufen halt nicht in Los Angeles, glaube ja. ich, oder keine Ahnung, wo jetzt genau, ähm, im Kino. Ja. Deswegen gibt es diese Zusatzkategorie für bester äh, fremdsprachiger Film anscheinend. Mhm. Und ähm, du musst halt da gelaufen sein, um bester Film zu sein, anscheinend. Und Parasite lief da. Mhm. Weil ich habe so, Hä, ist der irgendwie Teil US-produziert? Das gibt es ja ganz oft auch, dass mhm. das man, äh, ich glaube, ähm, war Burning nicht. Ach, oh, co-Produktion. Gute Frage. Weil äh, Dings spielt ja mit aus Walking Dead zum Beispiel, aber keine Ahnung, kann auch komplett weiterhin südkoreanisch bleiben. David Dead ähm, hat
0: übrigens einen Ehrenoscar gewonnen, ne? Ja? Dieses Jahr, ja. Also für die also, 2020. Ja. ja. Mhm. Geil. Was noch? Wie fandest du Parasite? Okay, super. Ja, super. Aber, ja.
1: Lighthouse bleibt mein Film des Jahres. Tatsächlich? Noch weil, vor Parasite? Ja. La Parasite ist großartig inszeniert. Mhm. So absurd teilweise. Mhm. Ähm, ein, ein paar Sachen sind ein bisschen vorhersehbar, aber das ist nicht schlimm. Du fandest ihn vorhersehbar? Nein, nein, ein, ein zwei Sachen, okay. die, also gerade am Schluss. Okay. Ähm, ein, eine Sache, also wollen wir ja nicht spoilern, weil wir so Film sommer. Geh einfach reingucken. Mhm. Äh, was, was hältst du davon, dass man eine Serie was machen will?
0: Eine Serie? Ja, Aspelas hat so eine Serie werden. Hör ich gerade zum ersten Mal, weiß ich nicht, muss man mal sehen. Aber Kommt drauf auch. an, wer die macht und so. Aber das ist auf jeden Fall. Ja,
1: wow, dieser Film. Ähm, ja. Großartig, also von hinten bis vorne. Mhm macht Spaß. Ich will macht den in so einer Spaß.
0: richtig schönen Edition besitzen, in so einer wirklich schönen Steelbook Edition mit, mit Parasiten drin. Ja genau. Aber du hast auch einen, Fi du hast einen Film gesehen, der am 13. Februar rauskommt, oh. in ein paar Wochen, mit Charlize Theron, Nicole Kidman oh, ja. und Margot Robbie. Bombshell, das ja. Ende des Schweigens. Ja, hab ich habe letzte Woche schon drüber geredet. Also Bombshell.
1: Ähm, äh, noch mal kurz, ähm, man muss sich vorher mal kurz mit Fox und Fox News beschäftigen. Mhm. Und mit dem ganzen Skandal, der bei uns nicht so ganz angekommen ist, mhm. ähm, weil es darum geht, dass der äh, CEO von Fox ähm, Mitarbeiterinnen wohl äh, sexuell Avancen gemacht hat mhm. und tatsächlich äh, dann gefeuert worden ist. Und das mhm. war ein Riesending, weil das war eigentlich. Und das Fox hat äh, Entschädigungszahlungen get, äh, getätigt in zwei Stellen Millionenhöhe. Mhm. Ähm, hätte man wahrscheinlich nicht so gedacht von Fox. Ja. Und ähm, ja. Es ist, es ist glaube ich, schwierig ist für, 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 für uns das Thema zu packen, weil wir leben halt nicht in einer Fox-Welt zum Glück. Mhm. Also Fox News und so ein Kram und mit Rupert Murdoch und so ein Kram. Hm, hm, hm. Muss man sich mal mit auseinandersetzen, um, um das ganze Thema zu packen. Aber inszeniert ist ja sehr gut. Schauspieler auch großartig. Fox und
0: Fox News ist ja tatsächlich nicht mehr dasselbe. Es wurde ja ausgegliedert. Die, weißt du da, 20th
1: Century Fox wurde ausgegliedert.
0: Nein, also nein, nein, nein. Fox News wurde du? ausgegliedert aus 20th Century Fox, bevor es von Disney gekauft wurde. Dadurch sind also nein,
1: nein, ja nein, nein, 20th Century Fox ist ja von der Fox Corporation. Mhm. Fox Corporation, die, die Filmdivision wurde an Disney verkauft, richtig. Und Fox News hieß auch vorher anders, glaube ich. Wurde dann in Fox News umbenannt, vorher X und, dann und so. Mhm. Und das alles geht auf diesen einen Typen mit dem Namen Fox zurück, tatsächlich. Ja, der 1915 mhm. ähm, äh, äh, Dings gegründet hat. Die Fox Film Company, glaube ich. Genau. Die dann 1935 fusioniert hat mit ja, Century, äh 20th Century zu 20th Century Fox, genau. was jetzt wieder 20th Century ist, weil Disney den Namen hat.
0: Wo hast du das denn jetzt her, weil ich habe das auch letztens
1: mich noch damit beschäftigt. Ja, allem in den News war in unseren äh, News? ja das habe ich kurz mal nachgelesen.
0: Okay, aber ich hatte das auch noch irgendwo.
1: Das ist halt witzig, der neue Name ist quasi der alte. Also man hat einfach mhm. Fox aus diesem Zusammenschluss von 1935 wieder rausgetilgt.
0: Ja, aber es ist die haben nicht die, die haben 21st Century Fox. Verkauft. Und das hatte Fernsehen, Studios, Musik, Radio, Internet, ja, alles ja, mit drin. Ja, ja. Fox News wurde aber ausgegliedert, bevor ja. es verkauft wurde. Das heißt, Fox Und es News wurde und aber und einfach noch umbenannt. es ist, es ist, Egal. Es ist ein ja, Riesenkomplex und mit einer
1: langen Geschichte, wer ja. was wem gehört hat. Und, ja. und Rupert Murdoch spielt hier auch noch eine Rolle. Ja.
0: Ich möchte vielleicht noch Ach. über, über, über äh, die Aeronauts sprechen, ja. weil der auf äh, Amazon eine Weile mhm. ein bisschen für Furore gesorgt hat. Da spielt Eddie Redmayne die Hauptrolle und äh, Felicity Jones auch, mhm. wo wir eben bei dem Thema waren. Ähm, spielt im 19. Jahrhundert 1862. Mhm. Es geht um ähm, die, die Magie der, des, des Fliegens. Denn es geht um zwei Menschen, die so hoch fliegen, wie noch nie ein Mensch zuvor geflogen ist. Im Heißluftballon. Geht's um
1: den, die, aber Gondoliere oder? Geht es um Heißluftballon? Es geht um Heißluftballons. Weil Gondoliere ist ja auch äh, Heißluftballon. Ich weiß aber nicht, was ich habe das Wort noch nie gehört. Gondoliere? Gondoliere. Ich weiß nicht, was das ist. Google ist. Google ist. Dann siehst du es. Man muss es mal gesehen haben.
0: Gondoliere? Mhm. was, was äh, Das ist auch ein. Ein, 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 ein Luftfahrtgerät. Wie schreibt man das denn? Gondol
1: Gondoliere.
0: Mit G irgendwo in der Mitte? Na, was müsste eigentlich. Ah, nee, ohne G. Gondoliere. Gondoliere. Nein, die gefallen. Wie heißt das Ding denn? Das sind ja, stimmt. Die Dinger Aber wie heißen, heißen
1: die wir heißen die? Das so ähnlich. Das, war's ähm, das sind so geschlossene Systeme halt, die auch mit Heißluft halt aufsteigen. Also quasi der, Vor, ähm, der Vorläufer von einem normalen Heißluftballon. Aber lass mich das gucken. Gondoliere, wie komme ich denn da drauf? Natürlich heißt so heiß. Ja. Ich gucke nach, du das
0: redest das über diesen Film. Ähm, ich, ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Ich check es nach. Okay, okay. check du es nach. Ähm, genau, die Aeronauts äh, behandelt nämlich den, den äh, Wissenschaftler James Glacier. Das ist ein Meteorologe, den es wirklich gab. Er war eben auch ein Aeronaut, der ähm, gemeinsam mit seinem Kollegen Henry Coxwell den damaligen Rekord gebrochen hat und äh, über zehn Kilometer in die Luft äh, gestiegen ist. Um Ja, bitte? Ich habe
1: hab das Wort. <lacht> das ist ein, ist ein ganz anderes. Montgolfière.
0: Montgolfière,
1: yeah. ach so. Hier siehst du das. Ja. Äh, Name des ersten, der Name des ersten Heißluftballons, benannt nach dem französischen Erfinder, äh, Sophie Michel und Jacques-Etienne Montgolfier. Mhm. Im Deutschen wurde dafür Luftball oder Freiballon. Google mhm. Google das. Ähm, Lass mich kurz gucken, aus welchem Jahr. Deswegen dachte ich, es ist ähm, 1783.
0: Mhm. Also, ich, ich sag mal so, ähm, es ist, es ist ein Film, der eigentlich tolle Szenen hat, teilweise mhm. sehr spannend ist, vor allem dieses, dieses Gefühl. Ich bin noch nie Heißluftballon geflogen, aber <lacht> äh, die kommen natürlich in diverse brenzlige Situationen. Das ist so Mensch gegen Natur. Und dann ist es schon so, dass man, dass man mitfiebert und da wirklich Schrecken hat. Auch scheiße, wie kommen die aus der Situation heraus? Und dann beschäftigt man sich mit der ganzen Geschichte. Und ähm, da gibt es sehr viele Menschen, die auch sehr laut aufgeschrien haben, weil mhm. es ist halt natürlich dann im Endeffekt irgendwo eine Liebesgeschichte, wobei der Film das dann auch. Äh, auf eine gewisse andere Weise beantwortet. Aber es ist halt eine, eine, aus diesem
1: Zwischen Menschen oder zum Ballon fahren? Nee, zwischen Menschen. Zwischen, so. zwischen
0: Eddie Redmayne und Felicity Jones. Also so. zwischen dem Glacier, James mhm. Glacier und dem und dieser Pilotin, die fiktiv ist. Mhm. In Wahrheit war es ein genauso alter Typ namens Henry Coxwell, dessen wissenschaftliche Errungenschaften da komplett ich in ne, den Boden gerammt wurden, um daraus okay. eine, eine Hollywood-Romantik zu okay, entwickeln. Und das ist okay. Natürlich hat das für sehr, sehr viel Hass gesorgt. Mhm. Und ich finde auch, diesen Film mit einer anderen Inszenierung, wenn wenn man das einfach wirklich viel mehr als Horrorfilm oder sowas aufgezogen hätte, hätte das wunderbar funktioniert. Äh, zumindest so, ja, mit so Horrorelementen definitiv, weil du es wirklich, das ist auch darauf setzt auch dieser Film, dass in der Luft es ist zu dieser Zeit hat das noch nie jemand geschafft so hoch. Du bist in einem Heißluftballon, es ist so ein klaustrophobisches okay. Gefühl. Mhm. Ähm, du bist komplett auf dich allein gestellt in der Luft. Mhm. Ähm, das hatte wirklich so richtige Thriller, Horror-Thriller-Elemente. Mhm. Ähm, und das hätte noch viel weiter ausbauen können. Mhm. Das hätte echt ein extrem cooler Film werden können. Mhm. Und es ist so belanglos dann im letzten, letzten Endes. Ähm, Eddie Redmains Talent wird auch komplett verbraten in dem Film. Ich fand ihn sowas von unterdurchschnittlich. Ähm, muss man absolut nicht gesehen haben. Und vor allem währenddessen denkt man sich noch, oh, eigentlich coole Szene, coole Szene, coole Szene. Ähm, und dann, dann wird es immer, wird's immer blödsinniger. Und vor okay. allem dann irgendwann, als sie es dann schaffen, es gibt eine Szene, in der sie da einfach im Heißluftballon stehen und die Wolken anschreien. Solche Szenen gibt es auch in diesem Film. Okay, hey. Ja, Wie, also keine leider auch ja, keine halt Empfehlung so. von mir, auch, obwohl der einen sehr außergewöhnlichen Look hat und so. Mhm. Ja, jetzt überlege ich, mhm. ob ich noch über ich habe die beiden Bill und Ted Filme hintereinander gesehen. <lacht> ich habe Klaus gesehen, dieser ja, war schon, über haben wir schon über über ich, über ja. ich über Silverado auch schon gesprochen? Ja, ich weiß nicht genau. Das weiß ich, weiß nicht, ich nicht mehr nicht. Ähm, Da machen wir nächstes Mal Serien weiter. Ach, das kann ich ja gerade zusammenfassen, oh. ganz schnell. Watchmen habe ich auch gesehen, genauso wie Jonas. Jonas hat ja schon sehr ausführlich mhm. darüber gesprochen. Ne? Was auch immer, ich habe das nicht gehört, aber er hat sicherlich die Serie gelobt. Und ich möchte auf ich das Lob, schon. das er angebracht hat, noch 10.000 Mal mehr Lob drauf okay. bringen. Ja, okay. es, ist es ist eine fantastische, großartige Serie. Es hilft ungemein, wenn man vorher den Comic gelesen mhm, ja, hat auch. und den Film auch gesehen hat. Es hilft ungemein, weil es ist schon sehr verworren. Aber was Damon Lindelof da gemacht hat und wie er die, diese unterschiedlichsten Handlungsstränge immer neu zusammenbringt und dann wieder auseinanderzieht und dann wieder zusammenbringt, das ist unglaublich, Es ist extrem elegant geschrieben. Es ist so kann man Watchmen guten Gewissens fortsetzen. Ich bin sehr begeistert von der Serie. Mhm. Ähm, sie wird teilweise kritisiert, weil sie zu politisch wäre, was sowieso der größte Schwachsinn aller Zeiten ist. Es geht ja um das, das also sehr viel um Rassismus mhm. und äh, wo wir eben auch bei Black Lives Matter und so weiter ja. waren. Ähm, so als wäre. Der Watchman-Comic von Alan Moore nicht politisch gewesen. Da muss man sich, kann man sich wirklich nur mit voller Wucht an den Kopf schlagen, was die Leute sich dabei denken, wenn sie so ein Quatsch ins Internet schreiben, dass diese Serie nicht politisch sein darf und deswegen anders als Watchman ist. Mhm. Absoluter Schwachsinn. Dieses Watchman finde ich großartig. Hat neun Folgen. Die achte Folge ist sensationell. Also großartig mit das Beste, was ich hier im Fernsehen gesehen habe. Die neunte Folge, darüber können wir und kann man sich lange streiten, mhm. ob die überhaupt notwendig gewesen wäre. Mhm. Ähm, aber das ist so das, das, das einzige Manko, das einzige Problem das ich mit der Serie hatte. Und vor allem wird sie tatsächlich, also ich fand, sie hat schon extrem stark angefangen, sie wird immer besser. Und Jeremy Irons als Ozymandias mhm. zu casten, ist sowieso das perfekteste, perfektesteste Casting, das ich je gesehen habe. Und äh, er ist großartig in dieser Serie. Es ist, es ist mhm. Regina King in der Hauptrolle ist ähm, sensationell. Äh, Dr. Manhattan so... Boah, das will ich alles gar nicht verraten. Das ist, das ist eine Serie, die man unbedingt mal gesehen haben sollte. Okay. Äh, ich bin mit Staffel 4 von Rick and Morty dran. Mhm. Beziehungsweise bin jetzt so, also bei Folge 5 oder 6 oder sowas, ähm, auch sehr cool. Vor allem die erste Folge, sensationell, wie genauso wie Rick and Morty sein sollte. Ähm, ich habe Die expanse Season 4 gesehen. Mhm. Ähm, war. Fand ich mit einer der schwächsten expanse staffeln bisher, aber immer noch sehr Expans-würdig und cool. Mhm. Macht einfach wahnsinnig Spaß, die Serie. Ich bin total glücklich darüber, dass es äh, die Expanse gibt. Großer Fan. Ähm, was noch? Was habe ich noch gesehen? Ich habe noch drei, vier andere Serien gesehen. Mhm. Ich habe zum Beispiel Jü, mhm. Weihnachten zu Hause, habe ich nur geguckt, um mein Norwegisch zu verbessern. Oh Gott. Auf Norwegisch. Hast du echt geguckt? Das ist schrecklich. Ich habe.
1: Ich war, ja auf der, ich war ja in London, als es vorgestellt worden ist, mhm. auf der C21. So, hey, wir haben jetzt auch endlich in Norwegen unseren, unser erstes mhm. Original gedreht. Ich so, geil. Und dann, es
0: äh, ist eine Weihnachtskomödie. Roma Roma romantische, romantische Komödie. Eine eine, Weihnachts-, eine romantische Komödie zu Weihnachten.
1: Der Plot, also, oh, ich sage auf der Weihnachtsfeier, oder beziehungsweise auf der, der Vorweihnachtsfeier irgendwann, oh, ich habe einen neuen Freund und oh, jetzt muss ich bis Weihnachten einen Freund besorgen, genau anstatt so zu sagen, ist, ja. sorry. Ist halt nicht so.
0: Naja, du könntest dir halt auch oder sagen, oh, der hat Schluss gemacht. Oder ja, aber kannst du es dir denken? Was? Kannst du es dir denken? Also dass es jetzt, also wer darauf nicht kommt, das was? ist sowas von kein Spoiler. Natürlich geht's darum, dass sie ja bis zum Weihnachten einen finden muss. Ja, ja. ja. Aber natürlich geht es darum, dass sie dann äh, erwachsen wird und sie denkt, ach, wer braucht denn einen Freund? Ich ja. bin eine selbstbewusste, ein selbstbewusster junger Mensch. Das hat
1: mit meiner nichts zu tun.
0: Ja. Also es ist äh, ja, also ja, ich fand die, also die ist wirklich schrecklich diese Serie. Also ich fand die ganz, 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 ganz schrecklich. Ich fand sie auch unwitzig. Das wird ja so konstruiert. Im, ich fand sie Fall. auch. Ich, äh, sie ist halt gut gespielt definitiv und ich mag auch sie als Hauptdarstellerin. Mhm. Aber es ist halt, es ist so belanglos und alles so un. Und das ach, ist Blödsinnig.
1: das erste original. Ich das ist halt so ein bisschen Zeit, weil ja, ich
0: klar, okay. natürlich da wird so viel Besseres produziert und mhm. ich finde es auch sehr schade. Und muss auch sein. also ich habe es halt wirklich nur geguckt auf Norwegisch mit norwegischen Untertiteln, um mein Norwegisch zu verbessern. Ich verstanden? verstanden. Ja, sehr viel. Hm. Äh, dafür ist es super, weil es halt sehr viel im Alltag spielt und so weiter. Okay. Ähm, aber boah, nee, absolut. Nee, <lacht> okay. also von mir gibt es da zwei Daumen runter für die Serie. Oh, uh, ein Kotzkotz. -Kotz. Ja, ein Kotzkotz. -Kotz. Ich fand die ganz, ganz schrecklich. Äh, boah, was habe ich denn? Ich habe irgendwas vergesse ich noch. Irgendwas Großes vergesse ich noch. Ich hab's auf gesehen.
1: Mhm. Die letzte Staffel, immer noch gut. Mhm. kältig. Mhm. Ja. Mag ich, mag ich. Kriegt für mir einen
0: Daumen hoch. Ein Freu-Freu.
1: Freu-Freu auf, auf Park.
0: Ja. Was ist denn. Wo ist denn meine Liste? Ich hatte eine Liste <lacht> in meinen Notizen. Wo ist die Liste? Die. Ich finde sie nicht mehr. Ich finde sie wirklich nichts mehr. Schade. Ja, gut. Hm. Hm. Was, was, was gibt's nächste Woche im, im Podcast mal? Also ich
1: weiß noch nicht. Äh, große Überraschung, würde ich sagen. Denn wenn ihr wissen was nächste Woche passiert, müsst ihr einfach nächste Woche diesen Podcast einschalten.
0: Definitiv, würde ich auch sagen. Auf,
1: Platt auf einer Plattform eurer Wahl.
0: Ja. Ich habe die Liste gefunden. Oh. Da kommt, jetzt kommt noch was. Ja, jetzt kommt tatsächlich noch was. Aber eine Serie, die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe, aber ich wollte auch tatsächlich kurz drüber sprechen, <lacht> nämlich Witcher. Ah. Ich habe Witcher noch nicht. Noch nicht ich habe die erste Folge gesehen und dann. Habe ich das unterbrochen oh und dann habe ich nicht weitergeguckt. Warum? Weil es sich einfach zeitlich nicht ergeben hat. Okay. Oh nein, das ist der einzige ist Grund. Da gibt es keine große. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir die aufsparen will oder dass ich sie nicht mag oder sonst was. Ich habe es einfach noch nicht geschafft bisher.
1: Ja, mir Tut mir leid, Kommst du nächste Woche
0: schaffst. Komm noch, aber auch so eine Sache. Ich, ich, bin, ich zock eh Witcher 1 in meiner Freizeit derzeit. Hm. Äh, bin fast durch mit dem Spiel. Ja. Ähm, wenn man sich mal an die Steuerung gewöhnt hat, ist es auch sehr cool, aber äh, Witcher 2 kommt danach und dann mal gucken. Ja, mit drei
1: hast du schon gespielt. Drei habe ich schon ja, genau. Das wäre noch eine wichtige Info, genau. genau. Also, 3 oh, also, nicht. Genau, also jetzt ja.
0: ich habe auch eine super seltsame Reihenfolge. Ich habe als erstes drei gespielt, jetzt spiele ich eins, ich habe dann die Kurzgeschichtenbände gelesen, dann kommt bald auch noch die Serie. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Es gibt äh, ganz viel anderes von uns auch zu hören und ähm, wir verlinken euch jetzt noch. Also ihr solltet jetzt noch, wir haben jetzt engen Kontakt mit den Leuten von Unmuted, die einen äh, Podcast über diverse, äh, über, über also einen sehr gut recherchierten und sehr wertvollen Podcast über Themen aus der Gaming-Branche. Ja man, Gaming. Passt ja. Ähm, und abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube. Das, das. Äh, darüber freuen wir uns immer und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, würde ich auch sagen. Okay, ciao. Ciao! Das war ein Podcast von Funk.